0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau et mots de bouteille Le 4
1: novembre Sans au soir Cube, Cube Radio euh. <rire> oh, oh oui, aujourd'hui ah, on est le 4 novembre Oui, bienvenue dans le 4 novembre Comme dirait Jean Chrétien Qui a vraiment marqué l'histoire Avec son fameux ben 4 oui. novembre à chaque année
2: oui, j'avais même pas pensé aujourd'hui. Merci oui. pour le rappel le 4 novembre.
1: Ah oui, non, moi j'ai ouvert mon YouTube, euh, mon YouTube, mon Facebook un matin, puis partout, puis même sur Twitter, je voyais des petites vidéos de Jean Chrétien <rire> qui pop à gauche et à mais droite. Oui, le, 4 novembre, le 4 novembre. novembre. Au ah, le 4 novembre, au soir! <rire> Bienvenue dans euh, Franchement dit, mon nom est Jonathan Trudeau, vous êtes à Cube Radio, l'émission où euh, parfois des invités arrivent sans crier gare, à la fin d'une émission. quand même drôle. Là. Maxime Martin qui a débarqué dans, ben dans, oui. dans, dans le show à Richard. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas arrivé je, le pas, pas pas une journée, pas. Pas une...
2: okay. Quelqu'un qui a peut-être oublié une entrevue. Écoute, je ne sais point. Il faudrait éclaircir la situation. Ben oui, on met bon, le bureau d'enquête bon. là-dessus. Euh, mais non, mais c'était sympathique avec Richard. C'est le fun.
1: Ben oui, ah non, absolument. Non, non, écoute, pauvre Maxime Martin. Il arrive <rire> à Cube, puis finalement, il... Hein? Ah, quoi? Ah, c'est pas là. Pas... Je sais pas quest ce qu'il y avait. Donc, euh, Richard euh, euh, accueilli à l'a accueilli à la fin de son show. Fait que ça me dérange pas du tout on ait perdu quelques précieuses minutes parce que d'entendre Maxime Martin, c'est toujours, euh, toujours intéressant. Il y a, y a une... une méchante belle histoire, pareil, Maxime Martin. Là. Oui. T'sais, humoriste super connu, euh, qui était dans le top des humoristes il euh, y a euh, quoi? Euh, J'ai envie de dire 15-20 ans peut-être? Tu sais, toi, quand il était dans son prime, tu, tu l'écoutais pas, là. laisse ben, il se montrer la couille, ponée, tu devais être trop jeune.
2: <rire> non, j'étais je né là, mais j'étais <rire> trop jeune.
1: Sais tu as-tu déjà vu le sketch de la couille?
2: Ben, probablement. Mais ben, ben, oui, c'est ça. ça, ça J'avais fait ça.
1: parler dans un sketch à juste pour rire. Il s'était sorti une couille. Ça à la
2: scène.
1: <rire> hey, là, les là, on a. Ouh, le monde riait, mais riait, riait un peu jaune. <rire> Bref, euh, une humoriste qui a, qui, a, qui a pogné comme ça, ça se peut pas, qui après ça a connu un. Un, un petit passage à vide, en tout cas, problème personnel et tout ça, retrouver la sobriété. Puis non seulement aujourd'hui, c'est un humoriste qui a réussi à, à, à s'actualiser, qui pogne encore, qui remplit des salles, pogne auprès des jeunes, euh, dans, les, les, dans, dans, dans les trucs qu'il fait avec sa fille. Iron Man. Maxime Martin est devenu Iron Man.
2: Oui, c'est capoté. Moi, tout, moi, tous moi, les je... gens hey. qui font ça, là, immense respect parce que je trouve ça euh, quasiment inhumain. Là.
1: J'aurais dit fuck off assez rapidement. <rire> en fait, ouais. juste, juste euh, même à y penser, un moment donné, je fais comme ah, fuck off.
2: Parce que, oui, l'aspect physique, c'est sûr et certain, mais l'aspect mental de dire, OK, non, je pousse, je pousse, pousse pis je pousse, puis je pousse jusqu'à la fin. Là. Même si, tu sais, tu as toujours la petite voix là, qui te dit, ah, oh, mais non, mais tu peux juste abandonner, c'est plus facile. Tu sais, c'est facile de tomber dans, justement, la facilité d'abandonner, mais ces gens-là qui poussent jusqu'au bout, puis qui n'en qui font un, puis un autre, là. Chapeau.
1: – Non, non, c'est vraiment des gens qui, qui méritent toute notre admiration. Euh, ben, parlant de gens qui méritent notre admiration, il y a ceux qui ont passé... Euh et qui sont même, pour certains, encore privés d'électricité, qui ont passé le week-end sans électricité. Je pense qu'on connaît tous des gens là, autour de nous, des familles, des amis, des collègues de travail. On connaît tous des gens qui ont été euh, frappés par ça. En fais-tu partie? Tu manques
2: d'électricité? <rire> oui, jusqu'à samedi vers euh, 8-9 heures du soir, à peu près. J'ai été j'ai ah, été rebranchée a... samedi en toute, toute fin de journée. Mais, ça, euh, euh, ça a tombé quand? Ça a tombé, selon ce qui était écrit sur le site, puis ce que mes voisins m'ont dit, vers midi et demi, vendredi, à peu près. Fait qu'il y a des, des temps dedans, là. Comment ça faire? Tu as perdu ton frige
1: ton congélateur?
2: Congélateur, ça a très bien été. Parce que je l'ai pas ouvert tantôt. Okay. Puis, plus il rempli, plus ça se garde longtemps. Fait qu'ouvrez-le pas. Je pas touché à ça, mais le frigo, ben, tu c'est sûr qu'il y a une coupe d'affaires que tu te dis non, ça, je toucherai plus à ça. Là. Les pots de yogourt ouverts, puis euh, ce genre de trucs -là, là La viande, on va, on va laisser faire. On va jeter ça. Mais euh, écoute, dimanche, moi, j'en ai profité pour euh, utiliser tout ce qui pouvait être électrique chez nous, là que tu t'en oui. rends compte quand, quand t'as plus l'électricité tu dis Ta, tabarnouche qu'on est dépendant à ça d'ailleurs ça je vais t'en reparler dans ma chronique là. moi ça, ça a été mon, euh, mon gros constat de la fin de semaine j'ai jamais été privé d'électricité aussi longtemps c'est à peu près un 36 ans puis je sais qu'il y en a qui sont pas rebranchés encore ou qui ont été rebranchés hier soir euh, ou dans la nuit dernière euh, c'est quelque chose c'est pas le fun faut s'organiser. un petit
1: bilan d'ailleurs qu'on pourrait, qu pourrait faire là, on est rendu ouais, où parce qu'on le... est parti de près d'un million vendredi euh, en fin de journée là on est rendu où?
2: On est rendu à 57 527 clients qui sont toujours euh, pas branchés. Puis, je te dirais que la région-là où c'est euh, le pire, c'est l'Estrie, où on a 10 800, quasiment 11 000 euh, personnes là, qui sont toujours, euh, foyers, en fait, qui sont toujours privés d'électricité. Centre du Québec, je te dirais, à aussi, là, on a des 9 000 euh, clients, en fait, qui sont, euh, faut pas dire personne, là, parce qu'il y a plus de personnes qui sont touchées, ben oui. euh, malheureusement, c'est des foyers. Euh, c'est pas mal, là, les trois régions aussi le plus euh, problématique. Puis, bien évidemment, Hydro-Québec, qui déploie tous les efforts pour rebrancher tout ce monde-là. Mais c'est fou l'effort qu'ils ont pu mettre sur le terrain pour arriver. Tu sais, quand même, on est passé de, tu le dis, quasiment 1 million à aujourd'hui 57 527. Euh, ça, ça a travaillé fort puis ça a gaulé. Là. Chapeau Absolument. à tous les travailleurs d'hydro qui ont été euh, sur le terrain en fin de semaine parce que c'était un travail colossal.
1: Ce que, ce que j'aime, là, là, dans un phénomène comme celui-là, évidemment, quelqu'un qui nous écoute puis qui n'a pas d'électricité depuis vendredi, il va peut-être dire ta gueule, Trudeau, là, mais euh, dans des événements comme ceux-là, que ce soit panne d'électricité, euh, des grosses tempêtes, quoi, peu importe, c'est de voir la solidarité qui s'orchestre. Oui, qui absolument. T'sais, toutes les belles histoires de j'ai euh, un, un collègue de travail, bon, ici, Alain Laforêt à la TVA. Là, il a fallu cacher sa fille euh, à Victo. Ça lui a permis de passer du temps avec ses les, les deux petites jumelles, euh, deux petits bébés que sa fille a eu il y a quoi quelques mois à peine. Euh, souvent même, ça va donner lieu, je pense, à des soirées euh, ou des rencontres qui n'auraient pas eu le régal dans un climat normal. Oui. mettons la, la, ben sur oui. soi de la famille, sans des matelas dans le salon, fait un feu, une petite fondue, puis hey on va jouer à un jeu de société. Christophe, on peut pas écouter Netflix, on va <rire> jouer un jeu de société. Il y en a peut-être qui ont fait des jeux à boire, moi je sais pas. Et finalement tu te ramasses avec des des soirées qui vont rester gravés dans ta tête. C'est sûr là, que de vider le congélateur, le d'air, perdre 1000 pièces de bouffe, c'est pas le fun. Pas il y en a qui pas. ont des situations mmh. qui sont vraiment pas évidentes, euh, qui, ont, qui ont eu froid, qui ont pas nécessairement de ressources. Au moins, on n'était pas en hiver, là, il faisait pas moins 40. Je comprends qu'il y a eu des, des, des désagréments, mais cette solidarité-là, qu'on la voit s'orchestrer, il mmh. y a quelque chose de beau. Quelque oui, chose de, de beau là-dedans. Puis je de, pense juste... que... Le, oui, vas-y, vas-y. Tu sais,
2: juste aller cogner aussi chez le voisin, la voisine pour dire Hey, es-tu correct As-tu besoin de quelque chose oui. Moi, je m'en vais à telle place. Je veux que tu te ramène euh, euh, de la bouffe, un café. Euh, parce que, tu sais, on peut même pas se faire de café, là. Pas d'électricité, il y a rien qui fonctionne. Euh, ça aussi, c'est belle, belle ben, fois. Moi, j'ai pensé mon vendredi soir euh, manger de la pizza avec.
1: Euh,
2: oui, que euh, c'était quelque chose, hein <rire> Il y avait Et du. La pizza, là, je, on devrait sortir les chiffres à travers la province, là, mais la pizza a eu la cote, je pense, vendredi. J'étais allé ben la chercher oui parce que sinon, ça prenait le double du temps si on la faisait livrer. Puis même, je suis arrivée à la pizzeria, puis il euh, y avait du monde. Tu Autant, t'sais, assis assez tables, c'était plein. Puis il y avait la file de gens qui attendaient pour aussi ramener leur pizza chez eux. Euh, ça, ça a eu la cote, les mains euh, le à Le c'était
1: difficile de, de trouver du vidéo, monde.
2: très difficile. J'ai fait l'erreur. de <rire> des photos de verre de hey, vin. C'était vraiment bouteille de chié, vin, baveux, Une bouteille, hein? une loute avec son <rire> cellier. Ben oui, moi j'ai bu. Un... Ma bouteille était super bonne, elle venait de l'épicerie, mais j'ai comme fait l'erreur de croiser une SAQ qui, euh, qui était toute là, qui était ouverte, qui avait de l'électricité. Puis je me suis dit, ah oh, moi y allais après avoir été à l'épicerie. Ben, quand je suis repassée, il n'y en avait plus d'électricité. Puis la deuxième que j'ai faite, il n'y en avait pas non plus. Fait que, ah que c'est pas le plus grand drame, mais <rire> ça m'a appris que tu, tu le fais le fond d'avoir une petite réserve à la maison.
1: Ben oui, non, non, pas pratique. Prend réserve. <rire> hey, sinon, euh, on, pour clore, on va, va clore l'ouverture sur la, la situation des, des pannes. Deux, trois petits trucs sur l'action du gouvernement. Encore une fois, le gouvernement Legault, là, que vous les ayez mis ou pas, démontre que, en situation de crise, ils sont très efficaces. Là. Moi, vendredi après-midi, quand j'ai vu qu'il cancelait ah ouais. le conseil général auquel moi je, je, je devais assister là, en tant que représentant des médias, ils ont allégé mon samedi. Moi, j'étais supposé d'être assolu mon dessus <rire> puis d'être là dans la journée, finalement, euh, ça a pris le bord. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah oui, tu sais, OK, euh, il était quatre il était heures vendredi après-midi quand ils ont annulé ça ». Je me suis dit, est-ce que c'est opportun? cest une, une bonne idée? Parce que c'est toute une organisation des militants qui convergeaient. Mais dans les faits, premièrement, ils voulaient s'assurer d'être présents sur le terrain. c'est Le premier exact. ministre le lendemain en conférence de presse. Mm. Le ministre Guilbeault, le ministre Julien, ils ont été très, très, très efficaces en ce sens-là. Mais en même temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Puis j'entendais Mario ce matin avec Benoît. Puis Mario se disait, hmm, est-ce qu'on est sur le bord de trop en faire? Est-ce qu'on était sur le bord de, de, de trop tomber dans même l'opportunisme, si on veut? La... La réflexion de Mario est loin d'être bête, évidemment, mais là où il y a ce qui fait la différence, c'est que tout le monde savait que c'était un conseil général pour faire le party. Ben c'est ça.
2: Pour ça aurait souligner pas passé le premier party. anniversaire
1: du gouvernement. Puis tu tout le monde le savait dans les médias, on regardait l'ordre du jour. Il n'y avait, avait pas de débat. Tu sais, le dernier qu'il avait fait, c'était sur l'environnement, Congrès vert avec oui. Dominique Champagne, etc. Là, c'était vraiment, on souligne le premier anniversaire on tripe. En même temps, on se fait de la publicité pour la parcelle dans Jean-Talon, je suis à côté, à Québec. Fait que ce petit bout-là fait en sorte que c'était opportun d'annuler parce exact. que ça aurait eu l'air un peu déconnecté. D'avoir les militants qui acquissent sur le party puis tu commis un peu dans le corridor. Ah oh, oui, oui, on est très, très, très là. Oh, on est très préoccupé par ce qui se passe. Euh, » Donc, je pense que c'était... Euh, la bonne chose à faire. L'autre chose, c'est que il serait peut-être temps, Maud, qu'on ait une, une, une discussion, une réflexion très, très, très sérieuse au Québec sur l'opportunité d'enfouir les fils. Il y a des villes au Québec que vous n'avez pas entendu parler dans les derniers jours. Je, je, pourrais pas, je me souviens, quand je restais à Laval, là, il y en avait dans le ben coin. C'est-tu Lorraine ou quelque ben chose dans comme Dans mon
2: coin, moi, de mon côté de la rue, on n'avait pas d'électricité, mais de l'autre bord, nous autres, on voyait tout le monde qui avait l'électricité puis qui regardait la ah oui. TV et qui se faisait à manger. Euh, parce que justement, les, fouets, les fils sont enfouis de ce côté-là.
1: Bon, je, je sais que ça coûte cher, sauf que tu, tu prends, je vais te donner juste deux éléments. Euh, les changements climatiques, ben oui, alors changement climatique. oui, oh, non, c'est vrai, il y en a de plus en plus, les euh, les différences de température extrêmes, les phénomènes météorologiques, première chose, deuxièmement, phénomène tout à fait naturel de vieillissement du réseau, c'était bien beau le système électrique, le réseau électrique, lorsqu'on a tout construit ça, puis le, le, le développement des banlieues, puis l'urbanisation, ben oui, donc, sauf que mais, tout ça vieillit va devenir plus fragile, jumelé donc au fait que les phénomènes météorologiques sont de plus en plus présents, ce serait peut-être pas mauvais, là, calculons combien ça va avoir coûté juste au cours des derniers jours en temps supplémentaire, en, en équipement, réparation, ressources humaines, etc., etc. Euh, même en assurance, j'ai envie de te dire, même en assurance, et montants d'assurance qui vont être réclamés, calculons collectivement combien ça nous coûte, Versus échelonner dans le temps une modernisation de notre réseau puis d'essayer tranquillement, pas vite, de procéder à l'enfouissement des fils. Probablement, je connais rien là-dedans, là. Probablement une job de 25 ans. Là.
2: Ouais, ben, fait, ça ne se pas en deux ans. Là. Benoît a posé la question ce matin au porte-parole d'Hydro-Québec qui, okay. euh, qui était à l'émission. Puis il était comme, ben, oui, c'est une solution, mais il y en a d'autres aussi qui sont en train d'étudier, euh, sont entre autres en collaboration avec Ouranos. Euh, oui. Ben oui. il disait entre autres que, admettons, il y a quelque chose qui se passe là, dans les fils qui sont enfouis. Bien, c'est pas mal plus compliqué d'aller régler le problème que de régler le problème comme c'est le cas. Là, c'est sûr, en fin de semaine, c'est exceptionnel. Mais il y a d'autres situations, il y a d'autres... Euh, trucs qui sont euh, évalués là pour par exemple sais les fils admettons qu'il y en a un qui décroche c'est pour pas que ça cause euh, soit trop de dommages ou trop de problèmes euh, sais comme plusieurs euh, plusieurs solutions mais c'est vraiment intéressant de se poser la question parce que c'est dans ces situations là exceptionnelles qu'on se rend compte que t'as ben oui. que on, on est quand même fragile là.
1: Oui, voilà. Ben, écoute, euh, bonne chance à ceux, parce que là, le problème, c'est que il en reste beaucoup moins, mais c'est les cas qui sont plus complexes plus à isolé. réparer. Puis bon, ça a été dit, vous l'avez probablement entendu, mais c'est surtout que là, on, on envoie des équipes travailler, c'est ouais, isolé, mais en plus, quand ils rebranchent le courant, c'est plus, mettons, 70 000 d'une shot qui sont rebranchés, c'est 200, 250. Donc, okay, ouais. va sur l'autre. Ouais. Donc, ça va, être, ça va être ça va être, long encore. Donc, courage euh, aux gens qui sont encore touchés par cette panne d'électricité. Bon, Je ne pas, on va faire une première pause, puis on revient dans quelques petites secondes.
0: Vous écoutez, Vous écoutez.
1: Franchement dit alors, il y a Radio-Canada qui nous apprenait en fin de semaine que le député libéral de Pontiac et porte-parole en matière de santé et services sociaux, André Fortin, souhaite déposer un projet de loi qui concernerait la présomption du consentement aux dons d'organes. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais le fameux concept d'y aller avec ce un opting out, si on veut, plutôt que d'un opting in. On va en parler avec lui, donc, le député libéral André Fortin, qui est au bout du fil. Bonjour, M. Fortin. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci de prendre le temps de, de nous parler. Il me semble que ça fait longtemps qu'on parle de, 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 de cette question-là, de revoir la façon de consentir aux dons d'organes au Québec. Là, vous, vous décidez de déposer un projet de loi, même si votre parti est dans l'opposition.
3: C'est vrai, vrai que ça fait longtemps qu'on qu en parle qu'on en parle au Québec euh, et euh, il y a d'autres juridictions à travers le monde qui le font euh, des juridictions où euh, on peut presque les considérer là, des euh, des chefs de file en matière de dons d'organes je pense en gros à l'Espagne euh, des juridictions européennes euh, où on voit qu'il y a euh, par capitale il y a le double du nombre de dons d'organes qu'il y a au Québec alors euh, jusqu'à un certain point euh, on peut dire que ça fonctionne euh, le euh, de, de, de consentement mm -hmm. présumé pour le don d'organes euh, et là euh, depuis euh, depuis quelques mois la nouvelle écosse est devenue la première province canadienne à adopter une loi en ce sens. Euh, le premier ministre de Nouvelle-Écosse a proposé cette loi-là qui va être en vigueur l'an prochain pour se donner le temps de, de bien parler à tout le monde, que tout le monde comprenne ce qui se passe dans la société. Là, et et c'est un peu ça qu'on veut faire, euh, c'est de lancer la discussion, de lancer cette, cette, euh, cette idée-là dans, dans la société, de dire on est prêt à ça au Québec, euh, on est prêt au consentement présumé, parce que encore aujourd'hui, il y a des gens qui, euh, qui passent des, des longues journées, des, des longs mois sur les listes d'attente, qui se sentent impuissants, qui savent pas s'ils vont avoir une greffe ou non. Euh, et malheureusement, il y a encore des gens qui meurent sur les listes d'attente pour avoir une greffe au Québec. Alors, si on peut sauver une vie avec ça, ce sera déjà ça.
1: Qu'est-ce qui explique euh, M. Fortin que ce soit euh, compliqué, puis pas juste au Québec, ailleurs en Amérique du Nord, j'imagine qu'il n'y a pas juste chez nous qu'on a cette discussion-là depuis euh, de nombreuses années. Est-ce que c'est euh, par rapport aux je, je sais pas, aux droits et libertés? parce que c'est une question qui est encore taboue? C'est quoi les freins à pouvoir procéder en ce sens-là?
3: Ben, je pense que c'est une question qui est effectivement euh, pas l'exemple jusqu'à un certain point, euh, mais mais le Québec, euh, je crois, le devient euh, euh, de plus en plus, euh, disons, généreux, de plus en plus euh, ouvert à ces à ces choses-là. Alors, euh, on a eu la discussion sur l'avenir à il y a quelques années. Euh, c'est une discussion qui, euh, c'est loin d'être la même là, mais euh, qui, qui pose des questions éthiques pour certaines personnes, euh, un peu comme l'aide médicale à mourir. Alors, euh, je pense qu'on évolue comme société et nous, on se dit qu'on est rendu à ce point-là où on doit avoir cette discussion-là parce que si on veut un système qui fonctionne bien au niveau du don d'organes, euh, c'est une des choses qu'on doit mettre l'avant. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des choses qu'on doit mettre l'avant.
1: Évidemment, votre projet de loi n'est pas encore déposé, donc euh, comme toujours, on doit être prudent là, pour ne pas euh, porter non. outrage. Je vous remercie à de ne sa... pas <rire> me placer dans cette situation. Mais, mais de, de façon générale, quel message on peut envoyer aux gens qui, euh, pour toutes sortes de raisons, des croyances personnelles quoi que, ou quoi que ce soit, seraient réticents. Il n'y aurait pas d'obligation. Dans le fond, dans, dans votre vision des choses, les gens auraient toujours euh, le, la possibilité, l'opportunité de, eux, refuser de donner leurs organes. La seule chose, c'est que ce serait le, le, la responsabilité de la personne de le signifier plutôt que de faire le contraire, dans le fond. C'est aussi simple que ça, non?
3: Ouais. Effectivement, là, on a l'obligation, si on veut être euh, donneur d'organes, de signifier euh, justement cette intention-là. Euh, nous, ce qu'on dit, c'est de base, on devrait être euh, donneur d'organes. Tout le monde au Québec là, euh, serait donneur d'organes. Euh, et, et toutes les autres juridictions qui ont procédé comme ça ont justement cette, cette clause d'opting out, out là cette façon de se retirer de cette, euh, de cette euh, présomption là. Alors, euh, c'est le cas euh, selon le modèle de la nouvelle cas c'est le cas en Europe. Alors, on veut pas du tout l'abrimer la, la liberté de choix des gens, mais on se dit qu'il y a beaucoup de monde au Québec qui peut-être ne l'ont pas signé par oubli, par oui. inadvertance, par, parce qu'ils n'ont pas eu la discussion, etc. Euh, alors, pour tous ces gens-là qui consentiraient peut-être ou même probablement à être donneurs d'organes, euh, on peut leur simplifier le travail puis faire en sorte que, euh, une fois leur, leur jour venu, là, malheureusement, ben, ils pourront au moins peut-être contribuer à, à sauver quelques
1: Bon, euh, Vous l'avez dit en Nouvelle-Écosse, ça va entrer en vigueur en 2020, mais les autres endroits en Europe où on, on a apporté ces modifications-là, est-ce qu'on est qu sait si les résultats sont probants? Est-ce qu'on voit vraiment une augmentation marquée dans, dans, dans le don d'organes?
3: Si c'est fait conjointement avec d'autres mesures. Et je okay. vous donne l'exemple de l'Espagne parce que ça semble être euh, le, le chef de file international en Espagne en ce moment. Euh, pour disons chaque million d'habitants, ils ont le double de nombre, euh, le, le double du don d'organes que nous. Donc ils ont deux fois plus de dons d'organes par million d'habitants. Et, et ce qu'ils ont fait, c'est ils ont réellement, oui, ont la, 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 la présomption de consentement, mais en même temps, ils ont organisé leur système, euh, leur système hospitalier, pour faire en sorte que euh, il y a toujours des équipes dédiées pour parler à la famille, des équipes qui ne font que ça, qui savent comment expliquer ce qui va se passer à la famille, les réconforter là-dedans. Euh, ils ont un système qui est prêt à accueillir euh, la victime d'accident et s'assurer que ses organes soient préservés. Euh, donc, le système est, est, est rodé pour ça, est organisé pour favoriser le don d'organes. Malheureusement, ici au Québec, c'est pas toujours le cas. Euh, et, et ça nous préoccupe particulièrement quand on voit ce qui s'est passé avec le centre de prélèvement ben oui. d'organes de l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal au cours des dernières semaines. Ce centre-là est fermé, ne fonctionne plus. Eux avaient des blocs opératoires dédiés pour ça. Euh, eux avaient des équipes de médecins, d'infirmières dédiées à ça. Et ce centre-là ne fonctionne plus. Alors, il faudrait surtout pas euh, qu'on prenne un pas de recul euh, par rapport au don d'organes au Québec.
1: C'est que ce centre-là, selon ma compréhension, M. Fortin, il... il... Oui. En plus de d'être mobilisé en tout temps, c'est qu'il était spécialisé pour accompagner les gens, des fois même dans la réflexion la, euh, à la fin de la vie, les proches et tout ça, pour les accompagner, les aider, leur donner du temps euh, pour, pour qu'on puisse procéder. Et là, le gouvernement de la CAQ qui a carrément mis la hache là-dedans. Parce que
3: si on est euh, un membre de la famille, de quelqu'un qui vient de décéder, souvent ce sont des décès euh, instantanés, là, des décès inattendus, disons, un accident ou autre chose, euh, et ces gens-là ne sont pas nécessairement prêts à entendre immédiatement. Ben, Est-ce qu'on peut prélever les organes de votre mmh. de votre proche Alors, ça prend des équipes qui vraiment savent comment parler à la famille, parce que ce qu'il faut savoir, même si c'est pas dans la loi en ce moment. Euh, la famille a toujours le dernier mot sur le don d'organes au Québec. Il euh, n'y a pas un prélèvement d'organes qui se fait au Québec sans que la famille consente. Alors, même si moi, André Fortin, j'ai signé ma carte de donneur d'organe, euh, si euh, le jour où il m'arrive quelque chose, mon épouse dit au médecin « non, on ne veut pas, on n'a pas parlé, je ne pense pas que mon, mm -hmm. euh, mon mari voulait vraiment ça, qu'il connaissait les conséquences, etc. Euh, » la famille a toujours le dernier mot. Alors, c'est pour ça que ça prend des équipes dédiées euh, non seulement pour être en mesure d'agir rapidement, de préserver les organes avant, euh, avant qu'ils ne dépérissent, disons, euh, mais aussi pour avoir cette discussion-là avec la famille et d'avoir des professionnels qui, qui font ça à temps plein. Là, je je m'explique encore très, très, très difficilement comment le gouvernement peut ouais. penser que c'était une bonne idée de mettre l'âge là-dedans.
1: Ce serait quoi la suite euh, des choses là, pour, le, 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 donc pour votre projet de loi? Vous allez le déposer. Avez-vous des discussions déjà avec les représentants du gouvernement? Sentez-vous qu'il y a un, un, un appétit, un désir de, de collaborer? Parce qu'on sait qu'ici au Québec, les, les projets de loi déposés par les députés de l'opposition rarement sont, sont appelés par la suite. Euh, Avez-vous espoir?
3: Ben, ce qu'on comprend euh, par, euh, disons par, euh, par, la voix des médias, c'est que euh, les partis d'opposition seraient en faveur, le gouvernement serait contre. Euh, J'ai bon espoir que quand le gouvernement va voir les détails, peut-être qu'ils vont être rassurés. Peut-être que le, le discours public, euh, peut-être que le fait que, pour nous, le, de plus en plus de gens sont ouverts à une telle, une telle proposition, peut-être que ça va les rassurer. Mais je, mais je. Je le dit entre autres, et la raison pour laquelle on, on lance cette idée-là encore aujourd'hui, c'est pour qu'on ait la discussion au Québec, pour qu'on on, réellement on, on puisse se pencher sur euh, sur euh, sur ce qui est proposé à travers le projet de loi, mais réellement ce qu'on veut, comme euh, est-ce qu'on veut être leader en matière de dons d'organes ou non? Est-ce qu'on veut prendre un pas de l'avant ou est-ce qu'on veut prendre un pas de recul, comme ce qui semble s'être passé au cours des dernières mmh. semaines? Alors, on verra ce que le gouvernement en pense. Initialement, ça, il semble être réticent à l'idée, mais on espère être capable de les convaincre du, du bien fondé de la chose et du fait que ce projet de loi-là... Euh peut sauver des vies.
1: Bon, évidemment, vous êtes pour parler en matière de santé. Euh, comment vous avez réagi ce matin en voyant les données véhiculées dans le journal sur les temps d'attente à l'urgence, les temps sur Civière qui ont augmenté d'une heure vingt-deux minutes depuis l'arrivée de la CAC au pouvoir, donc une durée moyenne en 2019 de 14h48. Pour ce qui est du temps d'attente avant de voir un médecin à l'urgence, on est rendu à 2h27. C'est six minutes de plus que l'année dernière, mais on est surtout très loin du 90 minutes promis par la CAC en campagne électorale. Ça dit quoi?
3: Ben, C'est vrai qu'on est loin de ce, que, de ce que la CAQ avait promis en campagne électorale. En même temps, je pense que dans ces choses-là, il faut s'attendre à ce que le gouvernement avance plutôt que reculer. Hein. Ce n'est pas nécessairement facile de se rendre, et je vais leur donner le bénéfice du doute mm -hmm. là-dessus, ce n'est pas nécessairement facile de se rendre à 90 minutes tout de suite, mm -hmm. mais on s'attend comme citoyen, à ce que le gouvernement euh, avance, à ce que les choses s'améliorent. Et là, quand on voit que ça recule, que ça ne va pas mieux, euh, je pense qu'on est en droit de se poser des questions sur ce que la CAQ a fait jusqu'à maintenant. Euh, le, parce que un la saison de la grippe s'en vient. Ouais. Et on sait que quand la saison de la grippe arrive, les urgences continuent de déborder, ou sinon la situation s'empire. Euh, là, la, la saison de la grippe s'en vient. Le gouvernement a des, des bonnes choses qui s'en viennent, mais ils ne semble pas pressés de les faire. Ils ont déposé un projet de loi sur euh, pour donner le pouvoir aux pharmaciens de faire des vaccins. Mm -hmm. C'est une excellente chose, mais on aurait pu l'étudier tout l'été, ce projet de loi-là. On pourrait l'étudier en ce moment euh, pour que la saison de la grippe, une fois que la, la saison de la grippe arrive, les, les pharmaciens soient prêts à faire ces vaccins-là. Ça, ça contribuerait à diminuer le, le, le nombre de gens à l'urgence, le temps d'attente à l'urgence. Euh, mais tout le monde attend un peu ce que le leader du gouvernement va faire. Il, il n'y a rien qui semble bouger à ce niveau-là. Alors, il y a des choses qu'on peut faire, mais elles ne sont juste pas faites en ce moment.
1: Et sur les chiffres, êtes-vous particulièrement préoccupé, M. Fortin, par le temps d'attente dans les urgences psychiatriques là, au pavillon Albert-Prévot, qui sont vraiment les, les cancres en la matière? On parle d'une attente sur civière de 44 heures, 19 minutes en moyenne entre avril et octobre dernier, surtout euh, dans une époque où on, on se questionne sur l'accessibilité aux soins euh, psychiatriques et lorsqu'on voit des drames comme ceux survenus la semaine dernière on disait que important d'encadrer les gens ou quoi que ce soit, c'est pas normal et c'est surtout pas acceptable de voir des délais aussi, aussi importants que ça en santé psychiatrique?
3: Ben, S'il y a une priorité, ça devrait réellement être la ouais. santé mentale et, et, parce que ça ne peut pas attendre. Quand on a besoin d'aide, quand on est prêt à se tourner vers l'hôpital, vers à appeler le, le 811, quand on est prêt à appeler, à demander à quelqu'un pour de l'aide, on peut pas attendre des mois puis des mois. C'est tout de suite qu'on a besoin d'aide, puis on ne sait pas où ça peut mener si on n'a pas l'aide nécessaire. Là. Vous l'avez mentionné, ce qui s'est passé la, la semaine dernière, mais, euh, mais des situations comme ça, ça peut arriver. Des fois, les gens vont demander de l'aide une fois, deux fois, mais s'ils n'ont pas cette aide-là rapidement, euh, c'est là que ça peut mener à des situations difficiles. Alors, si le gouvernement veut se pencher sur un aspect, s'il y a juste une chose sur laquelle. Mmh. Il peut et il veut travailler la question de l'accès rapide à la santé mentale, euh, c'est primordial.
1: Depuis quelques jours, on voit apparaître les, euh, les fameux coquelicots, comme à chaque année. Là, on est à une ouais. semaine du, du jour de souvenir qu'on qu va souligner, donc le, le 11 novembre. Euh, vous êtes sur le terrain aujourd'hui, vous allez voir la situation des anciens combattants, comment euh, ils sont traités. On, on sait que historiquement, là, on n'est peut-être pas des champions au Canada euh, dans le, le, le traitement de nos anciens combattants. Qu'est-ce que vous allez voir, vous, sur le terrain, sur le terrain concrètement
3: ben, euh, à Saint-Anne-de-Bellevue, il y a l'hôpital des, euh, des anciens combattants qui était un hôpital euh, fédéral, disons, il y a quelques années, Ça a été transféré au gouvernement du Québec. Alors, euh, on veut aller parler aux gens sur place. Et vous l'avez dit, là, euh, on approche du jour de souvenir, du jour où on se dit tous collectivement, ben, il faut prendre soin de nos anciens mm -hmm. combattants. Euh, la santé mentale en fait partie hein, quand on parle de troubles de stress, euh, de troubles post-traumatiques. Euh, alors, je veux aller voir comment ça se passe, comment les... Quelles sont les conditions dans lesquelles euh, nos anciens combattants reçoivent des services d'aide? Est-ce qu'on en a assez? Est-ce qu'on en offre assez? Est-ce que ces services-là sont assez spécialisés? Alors, je m'en vais là, dans quelques minutes à, à Saint-Anne de Belgique à l'invitation du, du député local, Greg Kelly, euh, pour voir. Est-ce qu'on en fait assez et est-ce que euh, les conditions sont aussi bonnes que lorsque le gouvernement fédéral euh, est en charge de l'hôpital? Euh, on a cette responsabilité-là maintenant comme gouvernement du Québec. Euh, je pense que c'est une des choses qu'on devrait s'assurer de donner. C'est la moindre des choses pour le sacrifice que tous ces gens-là font pour nous.
1: Avant de vous laisser, M. Fortin, c'est impossible pour moi de ne pas vous poser la question. Un, okay. cour un couronnement, vous, euh, trouvez-vous trouvez que c'est une bonne idée pour euh, le prochain ou la prochaine chef du Parti libéral du Québec?
3: Ben, je pense que c'est bon. Euh, une course, c'est bon pour avoir des idées. Une course, c'est bon mm -hmm. pour lancer des débats. Une course, c'est bon pour voir les différentes options. Les militants aiment ça. Euh, en même temps, des fois, ça laisse des traces. Des fois, ça laisse des traces qui peuvent durer euh, euh, drôlement longtemps dans un, un parti politique. Alors, on verra. Moi, j'ai pas je j'ai pas de préférence. Là, je pense que c'est toujours bon euh, pour la, la vie active d'un parti euh, d'avoir une course, mais j'ai, n'ai pas de préférence sur, euh, sur un candidat ou un autre pour l'instant. La, la course, officiellement, va s'amorcer dans les prochaines semaines. Alors, si réellement, il y a des candidats qui pensent encore à se lancer, euh, ben le temps, c'est maintenant. C'est ça mon message pour eux. Faites-le maintenant euh, parce que le moment est venu.
1: Mais là, vous changerez pas d'idée, vous, là, là. Non, non,
3: je ne me parle pas
1: à moi-même. <rire> <ça, inquiétez> <rire> mais, mais ça arrive-tu qu'on se lève le matin en se disant « j'ai-tu bien fait? » Ou à partir du moment que la décision est prise, on regarde pas en arrière puis on se dit « Cette fois-ci, en tout cas, c'était pas pour moi. »
3: Ben non, je pense que ma, ma réflexion a été faite. Alors, pour cette fois-ci, effectivement, c'est pas pour moi. Je m'étais donné six mois après, après l'élection pour réellement euh, réfléchir à ce que ça voulait dire, euh, ce que ça voulait dire sur, sur ma vie familiale, ce que ça voulait dire pour, euh, pour mes proches, pour moi, pour euh, même ma, ma vie de, de député. Mm -hmm. Je suis député loin de, loin de Québec, là, en milieu rural, un député, qui a, un, un comté qui a besoin de beaucoup d'attention. Alors, euh, pour pour réellement remplir le, le rôle de père que je, que je voulais jouer. Je ne voyais pas comment je pourrais arriver à concilier tout ça à ce moment-ci. On verra dans l'avenir, mais non, c'est pas quelque chose qui me, qui me trotte dans la tête euh, beaucoup là, depuis que ma décision a été
1: prise. Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez « Franchement dit ». Collègue Emmanuel, la traverse que je rejoins au bout du fil. Salut Emmanuel. Bonjour. Euh, je sais pas si tu t'es bien reposé toi en fin de semaine. Moi, je me suis quand même reposé. Il y a, il y a le premier ministre qui lui aussi semble s'être reposé. Emmanuel, c'est toi qui me faisais remarquer ça ce matin que dans l'agenda, euh, dans l'itinéraire quotidien du premier ministre qui est envoyé aux représentants des médias. Bon, dans les derniers jours, M. Trudeau était en temps personnel à Tofino, dans la région de Vancouver. Et là, je suis un peu partagé entre hein, me dire ben écoute, il a le droit de prendre quelques jours de congé lui aussi comme tout le monde, mais en même temps, on attend la formation de son conseil des ministres. Il y a un gouvernement qui est, qui est au est-ce que c'est vraiment bien avisé d'aller faire du surf là, dans les vagues euh, de la Colombie-Britannique?
0: Oui, c'est une, une nouvelle qui me laisse ambivalente, je vais t'avouer. Je veux pas moi sombrer ouais. là, dans le, le populisme de bas étage. Le premier ministre, il faut qu'il reste chez eux et travaille 24 heures par jour. Là. Écoute, l'être là, un humain est normal. Là. Tout le monde a besoin de congés. Il s'est tapé 40 jours de campagne électorale. qu'ils prennent samedi, dimanche et lundi de congés je pense que, objectivement, n'importe quel Canadien va comprendre que ça se défend. Là, moi, j'ai un malaise avec le fait d'aller à l'autre bout du pays
4: ouais. euh,
0: en vacances. C'est comme. Oui, les gens ont le droit de prendre des vacances. Oui, les gens, le premier ministre fait pas exception à la règle, puis il a le droit de sortir euh, de sa maison, tu sais, pour euh, aller euh, faire un petit week-end. Euh, moi, j'ai aucun problème avec ça, mais la réalité quand même, c'est que quand le premier ministre se déplace, même s'il paye son billet d'avion et sa chambre d'hôtel, c'est des ressources monumentales, mais c'est le symbole d'aller faire du surf à Tofino. Je me dis, pour un premier ministre qui dit qu'il gouverne pour la classe moyenne, qui essaie de comprendre la réalité des gens... Regarde autour de toi, là. qui a les moyens d'aller se payer une fin de semaine à faire du surf à Tofino? Tu sais? Parce
1: que c'est pas tout le monde qui connaît Tofino, mais c'est comme un ben, petit paradis
0: canadien. Euh... Oui, oui. T Tofino, c'est euh, dans un parc national, c'est l'extrême ouest du pays. Donc, c'est à l'ouest de l'île de Vancouver. C'est une petite communauté absolument sublime où il euh, y a très peu d'hôtels parce que c'est dans le cadre d'un parc na national. Euh, les hôtels sont très beaux, très luxueux. Moi, quand je suis allée, on va en camping. Là, on s'entend, là. Mais euh, mais c'est l'image d'un premier ministre qui va se ressourcer dans un des endroits euh, Chicos, exclusif, euh, Jet Set euh, du mm -hmm. pays. On s'entend que c'est moins que 1% des Canadiens qui ont les moyens d'aller se payer une fin de semaine à l'autre bout du Canada, là, tu sais. non. Et je trouve que ça, ça c'est pas qu'il n'y a pas le droit de le faire, mais je trouve que ça envoie... Un premier ministre qui se faisait avoir reçu une leçon d'humilité euh, de la part des électeurs qui sont tannés de ses sparages, puis de ses photos, puis de son image, d'aller retourner faire du surf dans le coin qu'il aime bien. Je trouve que c'est comme si on a encore l'ancien Justin Trudeau sous les yeux plutôt que le nouveau Justin Trudeau qui se relève les manches puis qui travaille au lieu de prendre des photos là. Euh, qui, a, qui attend euh, les Canadiens. Donc, je suis pas dans le mode déchirage de chemise non, là, ça. Dit, mais ça me laisse perplexe.
1: On, on, est, on est au même endroit. Parce que, et en même temps, pour pas que les gens tombent euh, dans, dans le cynisme non plus, tu un premier ministre comme ça qui est en vacances, c'est sûr qu'il a travaillé. Je, je mettrais, là, euh, euh, ma main au feu, qu'il a travaillé, qu'il y a eu des appels, qu'il y a des conseillers qui lui ont parlé ou quoi que ce soit, et que euh, son temps familial était entrecoupé de séances de travail. Mais comme tu le dis c'est juste en termes non, mais de même, si pas entrecoupé.
0: Moi, c'est l'idée d'aller revirer là-bas qui m'a agressé.
1: Oh, oui, c'est ça. ça. Ça
0: me laisse perplexe. Je me demande. Qui dans la population a les moyens de faire ça? Puis est-ce que des fois, le premier ministre, l'idée, c'est pas qu'il est obligé d'être né pour un petit pain, puis euh, de, de jamais euh, faire des choses amusantes avec sa famille, avec, euh, avec sa femme, euh, ou quoi que ce soit. Mais je trouve que, alors que le gouvernement a pris un immense délai pour assermenter son conseil des ministres, alors qu'il y a une grosse réflexion à faire sur son image de premier ministre, que le premier réflexe, c'est d'aller refaire cet exercice-là c'est ça. ça
1: Emmanuel, j'accroche sur un oui. élément. Là. Tu, tu as bien mentionné que c'est dans un oui. parc national, peut-être, que M. Trudeau veut donner l'exemple pour que ceux qui bénéficieront du nouveau Crédit Camping de 2000$ puissent aller dans les parcs nationaux comme ceux de celui de, de Tofino <rire> éventuellement. Là. On va tous pouvoir y aller ah.
0: Ben, C'est certain, moi, je le recommande. C'est un magnifique parc national, mais je vous promets que le premier ministre faire du camping dans le parc
1: national. <rire> OK. Bon, il y a quand même du travail, évidemment, qui, qui se fait et qui va se faire au cours des prochains jours, notamment une rencontre entre euh, tous les chefs, donc le, le chef du gouvernement et les chefs d'opposition. Justin Trudeau, qui va quoi? Chercher à trouver certains terrains d'entente, de voir, même si dans certains cas, là, on, on peut facilement s'imaginer qui seront les alliés, qui seront les, les, les ennemis au quotidien. Mais donc, rencontrer les chefs d'opposition pour essayer d'établir des, des, des discussions, des voix, s'il y a des terrains d'entente.
0: Oui, bien ça, ça fait partie de la valse là, du premier ministre d'opposition. Tu sais, si avant d'assermenter son gouvernement, il n'est pas capable de la, tendre la main au chef des autres partis, on se demande quel va être le ton. Là. Donc, je pense que c'est comme un passage obligé de prendre le temps de rencontrer tous les chefs euh, d'opposition. Ça va se faire quand même la semaine du 11 novembre hein, seulement, là. Donc, vraiment, à la veille... C'est long. Je trouve euh... que tout
1: est long, Emmanuel. C'est la... Tout, tout ouais. est très, très long.
0: Mais je pense que ce qui a révélé la terre, c'est que si tout est si long, ça révèle à quel point ils ont été pris de court, objectivement, par les résultats. Là. Et moi, c'est ça que je trouve surprenant. Je veux dire, le fait qu'ils aient et pas réussi à faire élire de députés en, en Alberta, là, ça devrait pas les surprendre, là. Je veux dire, je ne sais pas quelle stratège libérale ou quel conseiller du premier ministre a été surpris par les résultats en Alberta. Et bon, c'est sûr que la défaite de Ralph Goodell en Saskatchewan est surprenante parce qu'il a toujours réussi à passer au travers, mais il fallait composer avec le risque que ça arrive. là. Donc, le problème de l'Ouest, là, je veux dire, ça fait des mois qu'on aurait dû préparer qu'est-ce qu'on ferait s'il se posait. là. Et l'idée d'une minorité, elle est dans les cartons depuis longtemps et tous les indicateurs de la campagne électorale ont toujours pointé vers un gouvernement minoritaire. Alors, moi, ça se fait que soudainement, là, au lendemain de l'élection, le gouvernement se réveille et dit :« Oh mon Dieu, on a un problème ». C'est comme s'il n'y avait pas de comité de transition, il n'y a pas de réflexion qui s'est faite autour des lendemains du 21 octobre dans l'entourage de M. Trudeau. Et donc, c'est comme s'il s'est réveillé, élu minoritaire à la tête d'un pays divisé et qu'il a été pris par surprise. Et donc, je pense que c'est ce qui ouais. explique en partie l'immense délai là, de prendre un mois pour assermenter son conseil des ministres et établir les priorités de son gouvernement alors que quand il partait d'être le troisième parti d'opposition il... Euh, il avait réussi à manquer son gouvernement
1: en deux semaines. Ben oui, non, assurément. Après, je
0: il dirait que peut-être qu'il est allé trop vite à l'époque,
1: mais ça, c'est un non <rire> autre... <rire> <rire> à l'époque, il aurait peut-être dû prendre un peu plus de temps. Euh, cette semaine, par contre, Andrew Scheer, ça va être une semaine déterminante. J'ai même envie de faire un lien avec ce dont on vient tout juste de parler, c'est-à-dire, dans quel état euh, Andrew Scheer va se ramasser à la rencontre avec le premier ministre et les autres chefs d'opposition? Est-ce qu'il sera extrêmement affaibli? Est-ce qu'il sera fort de l'appui de son caucus? Parce qu'il rencontre son caucus officiellement mercredi, non?
0: Oui, mais moi je pense que, objectivement, dans la rencontre avec le premier ministre, M, M. Scheer est celui qui a le rôle le plus facile. Il est chef de l'opposition officielle. C'est rarement, en termes de tradition parlementaire, à l'opposition officielle, que revient le rôle de soulever ou pas, d'appuyer ou pas le gouvernement, Alors, ah oui. vous êtes le gouvernement alternatif en attente Là, euh, je pense que c'est tandis que monsieur, euh, monsieur Scheer ça va être intéressant de voir en effet qu'est-ce qui va sortir de sa rencontre avec Monsieur Trudeau dans dix jours, parce que ça va peut-être nous permettre de jauger, s'il si a changé son ton, son style si on tire déjà des premières leçons euh, de la défaite électorale, mais le premier test à passer c'est celui du caucus mercredi ou, il faut savoir qu'en vertu de nouvelles règles qui ont été adoptées, euh, le caucus, la première chose dont le caucus doit décider, c'est s'il se donne à lui le pouvoir de destituer son chef. Et donc, c'est peu probable que les conservateurs endossent ça, mais ce sera, si on veut, en effet, le, le premier test là, de cette mécanique-là. Moi, je pense que M. Scheer va faire face à beaucoup de contestations, mais ce n'est pas si clair que ça que son caucus va lui montrer la porte. Parce que c'est pas dans l'ADN de ce parti-là de ouais. faire ça. Et donc, euh, moi, je pense que ce qu'il va sur surtout falloir surveiller, c'est si M. Euh, Scheer fait des changements majeurs dans son approche, dans son entourage, dans sa garde rapprochée, et, euh, et comment lui va préparer la rentrée parlementaire. Là.
1: Et les libéraux aussi vont se réunir, mais de façon informelle, Emmanuel?
0: Oui, moi, j'adore ça, hein, façon informelle. Ça, c'est une façon de dire que <rire> comme c'est informel, on n'est pas obligé de vous dire c'est où on n'est pas obligé de vous dire c'est à quelle heure, puis on peut espérer que vous, les journalistes, vous viendrez pas.
1: Oui, c'est
0: ça. C est, c est, c est une, ça c'est la, moi je, c'est la bonne vieille ta tactique de, de Stephen un peu. Je pense qu'objectivement tous les regards sont tournés vers M. Chir en ce moment parce que c'est lui qui a perdu là. Mais il faut pas se leurrer là. C'est pas comme si tout le monde chez les libéraux sont très heureux là. Alors il y a quand même une bonne dose de mécontentement, une bonne dose de règlement de compte euh, dans les rangs euh, libéraux et c'est comme si en ce moment on veut tout faire pour euh, essayer d'éloigner les journalistes, ben oui. euh, de des députés, des ministres libéraux pour essayer euh, d'éviter euh, euh, les chicanes, les, les critiques sur la sur la place publique. Moi, si j'ose faire une petite prédiction là pense qu'on va vous voir le retour d'un grand contrôle du message euh, chez les troupes libérales. Là. Ça, c'est technique de survie numéro un d'un gouvernement mm -hmm. minoritaire. D'ailleurs, c'est M. Harper qui a écrit le livre. Oui, ben, c'est ce ce ça, j'allais dire. <rire> Alors,
1: <rire> Notre collègue Dimitri Zoudance <rire> pourra en parler de long et euh, en large.
0: Oui, 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 oui. oui, oui. Il, est, <rire> il est un des auteurs de cette manœuvre.
1: <rire> voilà. Ben, écoute, on va suivre ça cette semaine pour pouvoir faire le bilan euh, vendredi lorsqu'on va se reparler. Oui. Euh, merci beaucoup, Emmanuel. Salut. Au revoir.
0: Vous écoutez Franchement dit Avec Jonathan Trudeau Et Maud Boutet
1: Maude, du 3 au 9 novembre, donc cette semaine se déroule la Semaine nationale de la douleur chronique. J'ignorais qu'une telle semaine existait, mais je trouve ça bien intéressant oui. de voir que l'association qui fait la, la, la promotion donc de cette semaine, l'Association québécoise de la douleur chronique, euh, mène une campagne de sensibilisation à plusieurs éléments, dont la stigmatisation des personnes souffrant de maladies chroniques. Et on va en parler avec la présidente de l'association, Mme Céline Charbonneau, que je rejoins en ligne. Mme Charbonneau, bonjour.
4: Bien, bien bonjour à vous. Content de
1: vous parler. Ben moi aussi, je trouve ça, je trouve ça tellement intéressant et, et, et important d'en parler. Puis je le dis d'entrée de jeu, Mme Charbonneau. Moi, dans ma famille, j'ai plus d'une personne qui sont touchées par euh, des, des maladies chroniques. Et euh, c'est méconnu. Je pense que c'est important qu'on en parle. Mais surtout, premier élément que je veux aborder avec vous, c'est à quel point c'est euh, assez commun. Là, c'est 1,6 million de personnes qui sont atteintes de douleurs chroniques euh, au Québec.
4: C'est beaucoup hein, c'est 20% énorme. de la population, c'est 20% de la population pas seulement au Québec, c'est le chiffre officiel reconnu qu'il y 20% de la population, on va prendre Canada, États-Unis, en Europe bon alors c'est c'est ce chiffre là qui est reconnu. Et puis, euh, les, quand on parle de 1600 personnes, oui, euh, les gens euh, ont, peuvent avoir des, des, maladies, euh, des maladies chroniques et qui amènent de la douleur chronique.
1: Euh, donc, mais donc, il y a une différence, ce serait quoi la spécification à faire en, en maladie chronique, douleur chronique?
4: Parce qu'il y a des maladies chroniques qui peuvent ne pas amener de la douleur. Nous, on est une l'Association québécoise de la douleur chronique et c'est un million mille personnes qui en souffrent au Québec de tous les âges, de petit âge au grand âge, parce que le, le petit âge en petit, en petit enfant aussi peut, peut avoir la douleur chronique. Et, euh, et cette campagne-là, c'est pour faire connaître ce problème-là de douleur chronique qui est un problème pas très connu parce que souvent... Pas si visible que ça. On, quand quelqu'un euh, euh, a une canne, des béquilles, fauteuil roulant, et bon, on sait qu'il y a un problème lié à la maladie, on peut penser qu'il peut avoir aussi un problème de douleur, mais dans certains cas, le problème de douleur, c'est aussi la majeure. C'est que ça dépasse l'effet de la maladie. C'est la maladie est importante, mais ce qui nous empêche de, euh, de vivre de façon relativement normale, c'est la douleur. Euh, alors, et puis, autour de vous, je suis certaine, Jonathan, qu'il y a des gens qui souffrent de douleurs chroniques et que vous ne le savez pas parce qu'ils n'ont pas de, de démonstration physique évidente euh, qui ont un problème quelconque. Alors, et la douleur chronique, les gens euh, sont souvent stigmatisés vivre ben avec oui. des gens qui ont des préjugés, euh, qui ont besoin, oh, c'est ça, c'est quelqu'un qui se plaint tout le temps. Ben, quand tu as de la douleur chronique, ta matière à plaindre, peut-être pas à tout le monde. Il hein. faut faire attention aussi. Euh, euh, il faut pas écraser les autres, nos amis, nos familles, euh, tout le monde en disant j'ai mal, j'ai mal. Oui, oui, oui. oui Mais il y a, euh, parce qu'à un moment donné, les gens se tannent aussi de ça. Alors, puis en même temps, comme les gens ne connaissent pas c'est quoi vivre avec la douleur chronique, ben ça, euh, ça augmente, le, le, ça augmente le, les préjugés qu'on peut avoir euh, auprès des personnes qui en, qui en vivent. Alors, euh, et nous, cette semaine, ben c'est pour ça qu'on a lancé cette, euh, cette campagne-là, une semaine de temps, ça fait déjà plusieurs années, une dizaine mmh. d'années que le gouvernement du Québec a décrété cette semaine-là euh, de, de douleur chronique, alors, euh, et on en profite cette année pour mieux faire connaître c'est quoi vivre avec la douleur chronique et que ça existe.
1: Parce que euh, vous parlez des, des préjugés, donc, euh, tu sais, des gens qui vont être portés à dire, Ah oh, bon, ça, ces gens-là se plaignent pour rien ou je suis tanné d'en entendre parler ou quoi que ce soit. Donc, les préjugés vont amener des gens euh, qui souffrent de, de, de douleurs chroniques à garder ça pour eux. Et là, il y a comme, il y a comme un, un, un cocktail parfait là, pour euh, mm. amener dans un état dépressif, là, parce qu'il y a la personne qui mm. en plus souffre souffre oh. euh, bon ça, ça va être à différents niveaux mais qui en plus se sent comme isolé parce que veut pas en parler sans compris tout est en place pour faire en sorte que ces gens-là soient euh, des candidats euh, tout indiqués pour souffrir de dépression en plus de leur douleur
4: euh, vous avez raison vous avez vraiment 100% raison parce que quand euh, quand on, 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 on vit avec ce problème-là, euh, c'est pas tout le monde non plus qui peut continuer à travailler. Mm -hmm. hein, euh, et quand on peut continuer à travailler, et puis avoir une vie sociale, familiale relativement normale, ben ça c'est comme euh, ça, ça va assez ça va mieux. Ça va mieux au niveau psychologique, au niveau physique. Mais si euh, euh, la, ce problème de douleur chronique-là nous amène des troubles, parce que ça amène, ça peut amener aussi des troubles psychologiques, de dépression, même de suicide. Alors euh, parce que tu n'en plus. Euh, et puis et euh, puis en même temps, euh, ça mène l'isolement. Vous avez raison, Jonathan, quand vous dites, euh, ben euh, là, euh, les gens se parlent, on en, en train de parler, puis là, la personne, quand elle, elle se sent euh, euh, mise de côté, mise à l'écart, puis qu'elle ne peut pas participer aux activités normales qu'on a dans une vie. Euh, ne serait-ce que bientôt, euh, ouvrir à la porte, parce que c'était l'Halloween, ou euh, le temps des fêtes qui s'en vient, ne peuvent pas participer parce qu'elles doivent euh, euh, se reposer, euh, mettre de la glace, euh, prendre euh, une médication, peuvent pas participer aux parties comme tout le monde, aux fêtes comme tout le monde, et aussi... Ça cause aussi beaucoup de problèmes, que le, ça amène les gens avec des problèmes financiers parce qu'ils perdent leur travail, euh, c'est pas tout le monde qui a des assurances. Et là, ça les amène dans un, une spirale euh, de, de, de non reconnaissance parce qu'on se reconnaît beaucoup par le travail qu'on fait.
1: Un des éléments euh, que vous mettez de l'avant, c'est aussi le... le, 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 le... – La crainte euh, que autant les, les gens qui souffrent de douleurs chroniques que les médecins ont développé suite à la crise des opioïdes. C'est comme si c'était oh. devenu plus tabou de parler des opioïdes. Bon, on sait qu'il y a une crise qui a amené des décès, quoi que ce soit. Donc oh. là, il y a des gens, si je comprends bien, Mme Charbonneau, c'est qu'il y a des gens qui disent eux-mêmes, ben moi, j'hésite à demander ça, à me tourner vers cette solution-là parce que euh, c'est donc dommage, ben mauvais. C'est ce qu'on entend euh, à tout bout de champ. Puis il y a même les médecins qui, eux, hésitent, sont son réfractaires dans certains cas. À prescrire des opioïdes?
4: Ben vous avez, vous avez vraiment raison sur toute la ligne, vous. Il y a, parce que <rire> la crise des opioïdes qui est arrivée, qui est arrivée par sûrement en Colombie-Britannique, en Ontario, aux États-Unis, euh, et puis euh, cette crise-là a amené. A amené euh, a, a fait augmenter euh, les préjugés qu'il peut y avoir par rapport à la douleur chronique parce que c'est vrai que, le le on parle du fentanyl dans ce cas-ci, c'est vrai que le fentanyl euh, est un, a été mal utilisé, mais c'est du fentanyl de contrebande. C'est du euh, fentanyl, non pas du fentanyl, euh, le fentanyl médical bien bien mm -hmm. géré parce qu'on sait comment ça fonctionne et peut être utilisé adéquatement dans le soulagement de la douleur euh, la douleur euh, vient à un moment donné euh, incontrôlable, une médication comme on a parlé de saint mais euh, il, y en a, il y a du dilodide qui est quand même relativement aussi utilisé mais oui. ça fait en sorte de ne pas éliminer la douleur éliminer, mais, mais faire que la douleur devienne simplement acceptable c'est dommage chez préjugés-là euh, euh, que vous parliez parce que et, utilisé comme médicament et bien utilisé, sachant comment bien les prendre, parce que je dois dire c'est ce que j'ai aussi utilisé dans ma vie pendant de nombreuses années, mais ça fait en sorte que notre vie se normalise. C'est un médicament qui n'est pas utilisé pour tous les problèmes de douleur chronique, il faut bien s'entendre, mais c'est un médicament que dans certains cas, c'est vraiment un médicament qui a un effet de, de soulagement et euh, qui nous amène relativement près de la normalité. Au lieu d'avoir mal, des douleurs à 8, 9, 10 sur 10, ben, peut-être que ça fait descendre à 6 sur 10. Alors, c'est plus viable avoir une douleur à 5, 6 sur 10, qu'avoir une douleur, imaginez-la, dans le plancher, comme on dit, à 8, 9.
1: Est-ce que, euh, Mme Charbonneau, moi, si, mettons, je vais bon, vous donner euh, deux exemples. Okay. J'ai été chez le dentiste la semaine dernière. Après l'intervention, j'avais ouais. un petit peu mal. Prends deux tulénoles, prends deux Advil. Oups! Le mal a disparu complètement. J'ai déjà eu une pierre au rein. On m'a donné du dilodide. Ça a amené mon niveau qui était très, 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 très inconfortable. C'est très douloureux à pratiquement zéro. Comment se fait-il que en 2019, euh, en fait, est-ce qu'on se pose la question pourquoi, puis est-ce est qu'il y a espoir, comment se fait-il qu'on soit pas capable de vraiment de, de, de contrôler les douleurs des gens qui souffrent de douleurs chroniques, parce que vous l'avez dit, quelqu'un qui va être à un 9 ou un 10 va prendre euh, de nombreux médicaments, beaucoup de d'opioïdes, et on va ramener ça peut-être un 6, à un 7, mais il y a quand même quelque chose de frustrant de savoir qu'on n'est pas capable de juste dire, Bien, regardez, vous avez ça, 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 on va vous donner tel et tel, tel médicament, et la douleur, on va l'éradiquer, mais c'est pas possible.
4: Euh, c'est c'est pas encore le médicament miracle, là, il n'est pas encore trouvé. Ouais. Il n'est pas disponible. Alors, euh, et euh, pis en fait, descendre la douleur, le descendre le niveau de douleur à un niveau acceptable, bien, c'est aussi correct. Parce que euh, la douleur chronique, ça arrive, euh. Quand, mettons, si vous faites opérer pour un problème, euh, votre pierre au rein, trois mois après votre euh, le, le temps normal de convalescence que vous aurez dû euh, récupérer de votre état, et que vous soyez bien, et si vous avez encore mal ou là la, la douleur chronique, euh, c'est à ce moment-là qu'on dit oups, là, Monsieur Jonathan commence. À, on va dans un processus de douleur chronique qui doit, qu doit, avec votre médecin, contrer le plus possible et trouver la source de votre problème. Parce que, euh, est-ce que, parce que quand vous avez été opéré, euh, vos nerfs ont été euh, affectés? Euh, pourquoi? Pourquoi? Et des fois, il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de réponse explicable, euh, comme il peut y avoir des réponses explicables. Alors, peut-être que euh, OP, des opiacés, c'est ça qui serait euh, tantôt vous du c'est ça qui serait approprié dans votre cas maintenant. Et, euh, et que vous soulager pour faire en sorte que vous puissiez euh, faire votre émission de radio comme vous le faites actuellement. Madame ouais. que Charbonneau,
1: quelle est la position de votre association sur euh, l'emploi du cannabis, que ce soit le, le CBD ou, ou même le, le, le THC, évidemment. Bon, ça a été légalisé, mais au niveau médical, c'est de plus en plus euh, recommandé ou utilisé. Quelle est votre position là-dessus?
4: La poussion, premièrement, c'est une drogue qui ben, euh, je ne sais pas si j'ai bon mot là, qui euh, pouvait être aussi prescrit antérieurement mmh. euh, par les médecins qui avaient l'autorisation de le faire. Euh, maintenant, c'est quelque chose qui est légal, mais le, 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 le cannabis, soit en THC ou en CBD, qui n'a pas l'effet fourrisant, mmh. euh, ça ne convient pas pour tous les problèmes de douleur chronique non plus. En douleur chronique, il y a toute la panoplie de médicaments euh, disponibles, dont euh, les opioïdes, dont euh, le cannabis, bien, il n'y a rien qui va à tout le monde. Vous savez, il n'y a pas de... Bon, ça, il y a ça, il donne ça, telle quantité, bing-bang, bang, euh, ça ne marche pas comme ça. Alors, c'est plus... Il y a comme euh, toujours des nuances à y apporter. Alors, pour ceux pour qui ça va, c'est parfait, en fonction du problème de santé qu'ils ont. Et puis, euh, pour d'autres, ça n'ira ira pas, ça n'aura pas, pas d'effet. Alors, il y a beaucoup de... C'est pour ça euh, qu'on souhaite aussi euh, euh, que chez les médecins qu'il y ait aussi une meilleure formation euh, en douleur chronique parce qu'il n'y a pas de c'est pas comme euh, je sais pas moi euh, euh, j'ai mettons quand si j'ai le rhume bon. alors j'ai le rhume je prends ça 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 marche comme ça c'est assez standard mais la douleur chronique ça ça très beaucoup avec euh, euh, la douleur chronique passe euh, euh, de la source et va aussi au cerveau. Alors non, on n'est pas, on n'a pas de problème. De, de, c'est c'est comme ça que ça fonctionne. La douleur chronique, okay. ça, euh, ça part des circuits, euh, euh, nos, certu, nos certu, pardon, nos circuits de, du cerveau. Alors à des places bien spécifiques
1: parlez-moi de l'accessibilité aux ressources, parce que bon, il existe des, des, des cliniques de la douleur, mais euh, dans oui. certains cas, là, les listes d'attente peuvent être euh, très, 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 très longues, voire même presque impossibles d'avoir accès euh, à ces ressources-là. Est-ce qu'il y en a suffisamment de ressources?
4: Sincèrement, non. Non. Hein? Non. Sincèrement, non. Et, euh, mais la principale ressource, la ressource de, de, de nos médecins traitants, euh, les gens qui sont près de nous. Vous savez qu'on parle de première ligne. Alors, si les médecins avaient une meilleure formation, euh, les pharmaciens aussi. Il y a la douleur chronique, euh, les physiothérapeutes. Euh, bon, vous savez, en premier, quand quand on a des sous là, ça, on va pas bien là. Puis on a besoin d'aller chez le physiothérapeute. Le, le médecin me dit faudrait que tu ailles chez le physio. On va chez le physio. Bon, mais ça coûte quand même, je sais pas, 70, 80, 100 dollars selon les régions où on habite. Pas tout le monde qui a cet argent-là disponible pour ça. Là. Alors, et les gens qui n'ont pas, parce que la physiothérapie et la psychologie, c'est deux éléments extrêmement importants aussi dans le soin apporté à la douleur chronique. Mm -hmm. Alors, parce que pour euh, s'activer au niveau physique, la physiothérapie aide pour avoir les exercices appropriés et pour bouger ni bouger comment, parce que quand on a mal, on a peur de se faire encore plus mal, et au niveau psychologique, ben ça a, on a des deuils à faire quand on a de la douleur chronique, on a des étapes à passer pour mieux accepter ce qu'on vit actuellement, alors et, et ça éviterait beaucoup plus les problèmes de santé mentale qu'on peut retrouver, les problèmes d'isolement qui
1: sont communs. – C'est ça, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des gens, des fois, qui, lorsqu'ils se tournent vers les cliniques de la douleur, c'est que se sont fait dire par le personnel médical qu'il n'y a plus rien à faire. Moi, je je l'ai vécu Exactement. dans mon entourage. Écoutez, on a tout fait, on ouais. a tout essayé, il n'y a rien à faire. Donc là, la personne se ramasse dans une espèce de cul-de-sac, là, se tourne ouais. vers les cliniques de la douleur, mais finalement, elle doit attendre des mois, voire ouais. des années, avant d'être capable de voir quelqu'un. C'est là que ça devient très problématique, qu'on sent qu'il y a une absence de soutien envers ces gens-là.
4: Euh, – Espérons que cette euh, situation-là euh, changera. Ça s'est beaucoup amélioré avec le temps, mais ce n'est pas réglé. Euh, et, mais aussi, euh, j'apporte un élément. Euh, nous, on a des groupes d'entraide euh, dans 25 régions du Québec. Oui. On fait en tout euh, 240 rencontres de groupes d'entraide. On en fait au total avec d'autres activités qui sont faites, des cafés-rencontres, pour que les gens sortent de chez eux, parlent avec d'autres échangent de leur bon coup, échangent aussi des attentions qu'ils doivent avoir, qu'ils puissent aussi avoir des modèles. Ah, telle personne a sensiblement le même problème que moi et elle va bien. Tu sais, ça prend ça prend du temps. La douleur chronique, tout c'est tout un processus de petit deuil de choses qui nous passionnaient antérieurement qu'on peut faire. Alors, dans euh, euh, briser le, le briser l'isolement, c'est vraiment quelque chose qui est majeur. Euh, les cliniques de douleurs chroniques, on est sur une liste d'attente. Moi, Les gens disent oh « Non, je ne me mettrai pas sur la liste d'attente parce que ça peut prendre du temps. » Mais il y a des priorisations aussi qui sont données à ces listes d'attente-là. Moi, je leur dis « "Ben oui, euh, mets ton nom sur la liste d'attente du centre en, où tu habites en question et ton tour va arriver. » Mais c'est tellement long, ce qui fait aussi que le problème de douleurs chroniques s'accentue. Mais... Ça devient encore plus dur à vivre que... Alors, oui, allez-y.
1: Mais en fait c'est qu'on doit conclure mais je trouve la bonne nouvelle c'est justement euh, c'est que vous, votre association vous accompagnez les gens, vous pouvez les aider j'ai absolument qu'on donne les informations le, il y a le site internet douleurchronique.org douleur au singulier chronique.org et euh, une ligne le 1875 1855 douleur 1 368 5387. non seulement vous pouvez aider les gens, les accompagner il y a des informations mais juste aussi oui. se faire entendre, se faire écouter euh, par des gens qui connaissent ça, déjà là c'est un, un service qui, qui, qui est fort euh, pertinent et fort important
4: Monsieur Jonathan je vous remercie énormément de l'entreprise
1: merci. Ben, merci Céline Bonne Charbonneau. semaine
4: présidente. de douleur chronique et on en parle
1: merci beaucoup Céline Charbonneau donc présidente de l'association québécoise de la douleur chronique merci des débats, des commentaires, des opinions ça c'est franchement difficile Cube Radio. Euh, Maude, il y a une nouvelle très, très, très importante qui est tombée au cours des dernières minutes. Mais avant ça, parle-moi d'Éric Salveille.
2: Oui. <rire> OK, le, le T, je sais même pas si je suis au courant, je suis au courant, tu es au courant. Ben oui, je dois être au courant ben Eric, oui. euh... ah, on va ben en a parlé là. pendant la pause Ah, parfait. <rire> tu être au courant. <rire> ça doit. Écoute, euh, Eric Salveille je trouve que je
1: mets ça plus gros que celui là hein. c'est pour ça que tu es pas sûr, parce que il y a tu
2: quelque chose qui est arrivé, Je je <rire> sais pas trop, euh, mais c'est vrai que c'est une très grosse nouvelle, mais d'abord Eric Salveille euh, donc, qui n'était pas présent au palais de justice euh, de Montréal aujourd'hui, était plutôt représenté par son avocat, mais on a appris qu'il ne veut plus mettre son sort entre les mains d'un jury. Il a plutôt demandé ce matin à ce que son procès pour agression sexuelle se déroule devant un juge seul. Mmh. Donc, c'est ce qui a été décidé au final. Le procès, on sait maintenant que ça va se dérouler du 17 au 20 février 2020. Euh, je vous rappelle qu'Éric Salva, il est accusé d'agression sexuelle, harcèlement criminel, aussi de séquestration pour des événements qui se seraient déroulés en 1993. On connaît l'un des plaignants, Donald du qui, euh, lui, ben, c'est le seul en fait dont on connaît le nom, puis ben c'est oui. parce que lui voulait vraiment là, que ce soit euh, divulgué et le contenu de la preuve euh, qui est euh, frappé d'un interdit de publication, le rappel c'est en vigueur jusqu'au procès
1: euh, C'est une, une Christie de bonne décision, là, de la part ben d'Éric oui. Salvaille, parce qu'assez de trouver euh, des, des jurés de former un jury de gens qui ben ont oui. été immunisés à tout ça, qui n'ont pas déjà une opinion. Je euh, pense qu'il est aussi bien d'aller de, 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 devant un juge, autant mm. plus que le juge, lui, va vraiment faire appliquer la règle de droit, de la crédibilité, de, bon, euh, etc. Donc, ça va être à suivre euh, au mois de février, le procès qui va avoir lieu. Je dis qu'il y avait une nouvelle très, très, très importante qui venait de tomber, évidemment. <rire> C'est un, un peu sarcastique, mais ça va faire jaser en tabarouette. Certain. Ça se passe ici, à Québec, les fameux restaurants Ashton, les Roues. Roi de la poutine, pour ah, moi oui. c'est la, la meilleure poutine en ben ville assurément. On est
2: d'accord là-dessus. Là. Qui décident,
1: qui vont d'une décision très très très, je utilise l'anglicisme bold, c'est très osé ce qu'ils font.
2: Ce sont les premiers à faire ça ici au Québec. Euh, écoute, faut savoir que les restaurants Ashton ne sont pas tous ouverts de nuit. Il y en a deux qui le sont, ceux sur Grande Allée. Ça l'été avant, mais pénurie de main d'œuvre. Écoute, mmh. on a pris cette décision-là. Grande Allée et sur Saint-Joseph Est. Par contre, c'est ouvert. Mais ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a de la misère à recruter pour ces fameux quarts de nuit euh, dans les restaurants qui sont en service, on va charger 12 de plus aux clients. Ça va s'appliquer sur les factures des, des clients qui vont se présenter entre minuit et 5 heures du matin. Ça, ça va permettre à Ashton de, de bonifier, en fait, la prime qui est offerte à ses employés qui travaillent de nuit. Ça l'a fait penser à 4 de l'heure. Donc, le salaire du quart de nuit va débuter à 16,50 ils espèrent évidemment améliorer leur recrutement. Euh, Est-ce que ça va permettre l'ouverture de certaines autres succursales la nuit, cette mesure-là? On ne sait pas encore, mais ça a l'air qu'on réfléchissait là, depuis quelques temps à des solutions pour pallier à la pénurie de main-d'oeuvre. Et la décision finale, elle a été prise par Ashton Leblon lui-même. Euh, donc, on a décidé de refiler ça aux consommateurs. On compare ça un peu à Uber, Uber Eats. Donc, les gens sont prêts à payer davantage parce qu'ils veulent avoir la bouffe livrée chez eux. Ben si vous voulez manger chez Ashton entre minuit et 5 heures, si c'est vraiment la poutine d'Ashton <rire> que vous voulez, euh, ben on dit que vous allez être prêt euh, entre autres, à payer un tout petit peu plus.
1: Mettons que t'es chaud d'ail, là. Il est <rire> 3 <rire> <heures> du matin, <rire> oui. tu veux manger une grosse poutine. Moi, je, là, je sais arrivé. pas, mettons, à 10 non, piastres, ça hein. oui.
2: Elle
1: va te coûter 11,20, et 20, 12 de plus. Moi dire, c'est pas ça qui m'arrêterait. Là, je regarde sur leur site Internet, l'assiette de luxe, toi. Dans le temps que je n'étais pas keto, là, une assiette de luxe, là, <rire> ça, c'est le rose-beef tranché. Oui. Comme un petit pain, tu as un demi-pain là, avec du rose-beef tranché dessus, du fromage, mm -hmm. tu as des petits pois, puis bon. là, tu remplaces les frites par une poutine sauce oui. piquante.
2: Ah, sauce piquante, Ça okay.
1: ta vie. Alors, ah, la sauce piquante de la Chine. Sauf que là, moi, deux choses. Une, euh, une qui est pertinente, l'autre qui ne l'est pas, euh, c'est que là, ça va faire en sorte que le salaire va être à 16,50. Donc, moi, je pense que ça. Donc la prime va servir à payer l'augmentation, la, 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 va servir à, à payer la prime pour les employés de nuit à 16,50 dollars. Excuse, mais ils vont en trouver des employés, moi, je pense.
2: Bien, je pense que oui. C'est sûr ça que c'est
1: pas le plus intéressant.
2: c'est <rire> déjà, travailler entre minuit et cinq heures, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Puis tu tombes dans le temps où, justement, les gens sont chauds servir du monde chaud d'ail, euh, à cas vraiment euh, sous-mort, ce n'est pas vraiment le fun. Puis euh, pour vrai, dans ces heures-là, si tu veux vraiment ta, ta poutine ou ton peu importe, ton stimé, euh, ta petite guédille, je pense que, je pense que tu vas t'en sacouiller un peu. Puis je sais pas si ça va être vraiment mis de l'avant. Est-ce qu'ils n'auront pas le choix de vraiment l'afficher? Puis j'imagine ben oui. que la personne à la caisse va dire Ben, euh, « Savez-vous que ça va vous coûter plus cher vu que vous êtes en telle heure et telle heure? » Et là, je te dis
1: que j'avais deux éléments. Un pertinent, l'autre moins pertinent. Ouais. Juste, je... C'est que là, on va se le dire, là, au mois de janvier, ça va commencer à être compliqué d'aller chez Ashton en plein milieu de la nuit parce que pour les gens qui nous écoutent de l'extérieur de, de, de la région où Ashton est, le Grand Québec, puis bon, le l'Est du Québec, c'est qu'en janvier, il y a une promotion qui... C'est une ah, tradition à Québec. Ben, oui. Ashton applique le rabais météo oui. sur ses produits du, du tout, tout, tout tout le mois de janvier. Donc, il y a toujours un 10 automatique. Si je me souviens bien, c'est 10 oui, ou ça. Non, 10 sens. Et là, chaque degré en bas du 10 te, vous donne un pourcentage de plus. Donc, en clair, quand il fait moins 25 chez Ashton ou en, en janvier t'as moins 25, t'as 25% de rabais, mais là, oui. le gars un peu chaudin qui va arriver le 13 janvier, <rire> puis il va faire moins 27, puis qui veut checker s'il y a assez d'argent pour se payer son assiette de luxe, il va dire, attends un petit peu là, d'habitude, à 12$, <rire> là, j'ai moins 27, moins 27, là, ok, puis là, plus 12%, <rire> mais là, est-ce que je fais le plus 12 avant le moins 27, ça, ça va devenir, ça va leur prendre un bon logiciel de calcul des prix au mois de janvier. –
2: Oui, puis... Rappelles-tu, à cause de la main d'œuvre, le rabais météo avait copé hein, l'année dernière? Ah oh, oui, c'était vrai, cool, non? Il y avait moins de journées. On est, cou on est courté de 11 jours l'année passée oh. parce qu'il y avait moins de monde pour travailler. Puis que là, ben, on avait juste 17 jours pour profiter okay. de cette tra traditionnelle euh, promotion.
1: Mais j'ai vraiment hâte de bon Ça va-tu faire des petites histoires là Tu sais, un restaurant qui dit « que je vous un 5 un 12 pour espérer être capable d'ouvrir la nuit. » Moi, oui. je, je, je souhaite à Ashton Leblon que ça fonctionne. Sinon, il quand même pas mal de trucs à surveiller aujourd'hui, euh, Monde.
2: Oui, je ne sais pas s'il y avait quelque chose que tu voulais commencer en particulier. Peut-être ben à 13h30. On va y aller avec ce qui s'en vient. Euh, Geneviève Guilbault qui va faire une conférence de presse à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Elle va faire le point sur les inondations printanières de 2019. Écoute, je, je n'ai pas plus de détails que ça. Elle va être accompagnée par la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Mme Sonia Paulus, et aussi du vice-président de la Croix-Rouge euh, Québec, euh, M. Pascal Mathieu. Donc, ce sera à surveiller en début d'après-midi. On en a parlé. Sinon, il y a la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs de l'Assemblée nationale euh, qui débute aujourd'hui, qui va tenir d'ailleurs une conférence de presse avant le début de ses travaux aujourd'hui, qui on va entendre à partir de cet après-midi, entre autres, le service de police de Laval. Il y aura aussi le service de police de la ville de Sherbrooke, plusieurs autres intervenants et qui vont se faire entendre donc jusqu'à, entre autres, là, cette semaine, jeudi.
1: Je, je reviens un instant sur euh, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Euh, tu sais, on, on disait tantôt, en parlant à Bond Hydro-Québec, que c'est un gouvernement qui est très axé sur la communication, veut être à l'affût, veut pas en laisser passer. J'imagine qu'ils ont vu, eux, là, la semaine dernière, la, la, la nouvelle du gars qui était obligé de faire du camping sur son terrain, parce que la oui. Croix-Rouge ne l'hébergeait plus. Le fait qu'il y, euh, y a eu une augmentation marquée du taux de suicide. Je pense que le gouvernement décide de, de réajuster le tir parce que la réponse initiale avait été très, très bonne à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ils sont très forts dans, en gestion de crise immédiate. On en avait parlé ensemble moi, je dis Toujours, C'est bien la réponse initiale Mais c'est de la faire perdurer dans le exact. temps C'est là que ça devient euh, plus difficile Puis moi j'avais remarqué Ça m'avait frappé C'est un détail euh, J'aurais pas vu ça dans une manchette Mais juste quelque chose qui m'avait frappé Quand les inondations sont survenues Mme Guilbeault avait nommé euh, un sous-ministre lui avait donné un mandat spécial pour s'occuper du dossier okay. Sainte-Marthe-sur-le-Lac. C'était Jean Séguin. Moi, je connais Jean Séguin parce qu'il y a très, très, très longtemps, il a déjà travaillé dans des cabinets libéraux. Mais même à l'époque où j'étais aux Affaires municipales, il avait été nommé sous-ministre adjoint à, à la métropole. Un gars super brillant, un travaillant. Et ils ont eu la bonne idée de l'envoyer euh, s'occuper du dossier Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Dire genre, toi, là, les inondations, euh, tu vas t'assurer que ça roule. Et ça m'avait frappé le 9 octobre dernier, il y a eu une nomination, il a, il a été promu sous-ministre adjoint au ministère des Transports, puis là je me oh. suis dit, ah ok, donc il passe des affaires municipales au transport, donc celui à qui on avait confié le dossier des inondations, euh, finalement on l'a pris là? On l'a retiré. Bon, on a fait faire un déplacement latéral au transport. Fait que moi, je m'étais dit, hm, est-ce qu'ils l'ont remplacé? Est-ce ben qu'ils oui. considèrent que, bon, ça a été. Tu comprends-tu? il y a peut-être eu une prise de conscience de la part du gouvernement qu'il fallait euh, continuer à en faire davantage, entre autres, pour les sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, on verra ce que Mme Guilbeault va annoncer. C'est sa fête, euh, fête ben oui, aujourd'hui. En plus,
2: bonne fête, Geneviève
1: bégué Bonne fête, Mme Guilbeau. Euh, en terminant, euh, le cours d'éducation à la sexualité qui a tellement fait de parler au cours des dernières années. On savait que, euh, et si je ne me trompe pas, c'est Sébastien prou à l'époque, euh, sous les libéraux, qui avait annoncé ça, qu'il qu serait possible d'avoir des exemptions, mais ça prenait des bonnes raisons. Et là, finalement, il y a... Pas mal d'élèves qu'ils sont, mais particulièrement dans une région là.
2: Euh oui, écoute, 81% des dérogations qui ont été accordées viennent de la même commission scolaire portage de l'Outaouais, donc la CSPO. Euh, C'est sûr qu'on gère les demandes à la pièce, mais écoute, 81% on a on a accepté que près de 200 élèves donc soient soustraits à des contenus d'éducation à la sexualité. Il y a eu 326 demandes ailleurs au Québec, 45 seulement ont été acceptées. Euh, sur les 214 qui ont été faits à la Commission scolaire Portage de l'Outaouais, on a, une, il y a eu 192 qui ont été acceptés énorme, puis on se demande ben pourquoi euh, justement à cet endroit-là c'est aussi élevé. Euh, le président de parents engagés de l'Outaouais, Ibrahim Zbalil, lui il croit que son organisme a eu un important rôle ben à jouer oui. là-dedans parce que son association, on le dit, est composée essentiellement de parents musulmans, euh, ouverte à tout les, toutes les autres religions, mais essentiellement euh, ce sont euh, des parents musulmans donc qui en font partie. Puis, bien, euh, écoute, ça a fait une déferlante, si euh, je peux ouais, me permettre ben l'expression.
1: Euh, il faut que le ministre de l'éducation se mette le nez là-dedans. Bon, ben oui. euh, il faut, il faut qu'on se mette le nez là-dedans parce que là, qu'il y a eu autant de demandes acceptées pour des motifs qui sont un peu débiles, là, on essaye d'amour Ibrahim Zbalil euh, en entrevue là, puis euh, quand notre chercheur, notre collègue Mathieu Boulet appelait, il se faisait dire, ah euh, oh, il est occupé, puis il se faisait raccrocher à l'ingénier. Tu sais, bravo, là vous avez une position mais pas capable de la défendre. Bon, Tu l'as dit, lui il dit son association est essentiellement composée de parents musulmans, mais c'est ouverte à toutes les religions, donc je pointerai pas une seule religion. Mais ce qu'il dit, c'est que c'est les thèmes de l'homosexualité puis de la réalité transgenre. Ça les agace, ça, ça, ça les agace le fait qu'on dise à des enfants qu'on ne choisit pas notre orientation sexuelle et que le fait que tu deviennes un gars ou une femme va pas déterminer de facto si tu vas t'intéresser à qui, donc automatiquement au sexe opposé les autres ils ont bien de la misère avec ça puis ils trouvent que le programme manque de neutralité parce que, mm -hmm. il dit, qu'il présente le point de vue religieux comme une perspective à combattre, Mais je m'excuse mais le point de vue religieux est effectivement une perspective à, comb à, à combattre dans l'optique de de... de, 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 de Lorsqu'on pense que les religions ne reconnaissent pas ce fait-là, que oui, vous pouvez naître garçon, et que tout naturellement, vous allez avoir une assurance envers les garçons, ou le contraire, ou qu'un garçon peut se sentir dans le cadre d'une femme, ou qu'une petite fille peut se sentir fondamentalement petit garçon, ce sont des choses qui existent. Et euh, c'est pas vrai que Dieu va vous punir. Si vous allez, il y a peut-être des gens qui pensent qui, qui euh, prétendent parler au nom de Dieu qui vont vous punir, ça, ça se peut malheureusement mais Dieu là l'ami imaginaire lui n'interviendra pas pour vous punir et que moi le gouvernement veut inciter, insister pour qu'on puisse enseigner à nos jeunes enfants le fait qu'il euh, y a des phénomènes qui sont naturels des attirances qui sont tout à fait naturelles non seulement je trouve ça normal mais je trouve ça déplorable qu'on permette à des regroupements un peu ridicule comme parents engagés de l'Outaouais d'obtenir des exemptions pour être sûr qu'on n'ait pas parlé à leurs enfants de ce que leur Dieu ou leur guide ou leur Jéhovah ou leur je sais pas quoi parle et que ces enfants-là aient pas la même euh, éducation que les autres. Je trouve ça absolument déplorable et révoltant.
2: Parce que c'est ça, c'est de les empêcher d'être exposés à une autre réalité que la leur. C'est exactement ça. Là. Voilà. S'ils le savent pas.
1: Et, et en fait, d'être exposés à la réalité. Point, point. C'est à la réalité de leur, que, que ces gens-là comprennent qu'à l'extérieur, il y a des préceptes un peu ridicules qui leur sont enseignés. Puis, Ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas un, un, un plus contre toutes les religions. C'est le fait que... Parce que je, moi, je suis sûr qu'ils pensent que la religion euh, apporte du bien à, à bien des gens. Il y a des gens qui vivent leur religion de, 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 de belle façon. Sauf que lorsqu'on vient formater des jeunes enfants à ne pas comprendre qu'en 2019, euh, c'est tout à fait normal d'être homosexuel, euh, d'être transgenre, euh, qu'il y a des gens qui, qui, qui oui, sont différents, mais qu'il faut les accepter, puis il ne faut pas les stigmatiser. Non, ça, j'accepte pas ça J'accepte pas ça, j'accepte pas ça qu'on Mette des bâtons dans les roues de notre système d'éducation Si eux veulent prendre les enfants après ça, à la fin de la journée Puis leur dire, tu sais ce que tu as entendu à l'école Papa maman, on n'est pas d'accord avec ça Dans notre communauté, on n'est pas d'accord avec ça Je peux pas rien y faire Mais de les empêcher d'avoir accès à une éducation Comme celle-là, à l'école Je considère que c'est absolument Absolument inacceptable Donc on verra mot ce que le ministre Roberge va faire avec ça Dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827
1: 2346. Chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Es, oh, on oh. a un micro, oui, voilà, on a un là micro, là, je suis là, temps, mais <rire> oui, ta chronique aujourd'hui que je qualifierais également de séminaire, donc, avec un but d'enseignement si on veut, ah, parce ben que tu vas parlé parler de Marie Laforêt qui est décédée, j'ai vu cette nouvelle-là dans à peu près tous les journaux ce matin, la chanteuse, on parle d'actrice également, Marie Laforêt, mais sincèrement, je n'ai aucune idée. Ah, mais ça, elle
5: ça va me faire plaisir de te <rire> renseigner, mais c'est évident qu'elle était plus populaire dans les années 60 on disait même qu'elle était euh, avec Françoise Hardy, France Gall, Sylvie Vartan, des grandes chanteuses euh, françaises, mais était surtout connue au cinéma. Elle n'a jamais eu trop de plans de carrière déterminés. Okay. Quand elle est venue au Québec, assez souvent, j'ai découvert ce matin qu'elle avait été au studio de, de CHLT à Sherbrooke. Et donc, ça m'avait un peu un peu touché parce que je, je viens de la, de la région. Ça m'en prend pas gros, des fois. <rire> euh, pour le moment, les causes de son décès n'ont pas été précisées. Euh, mais elle a quand même vendu 35 millions d'albums en carrière, joue dans une trentaine Aye. de films. Fait partie peut-être de ces chanteuses qui, qui ont un répertoire qui nous fait dire... Ah, ok, c'est elle qui chantait ça. Parce que c'est vrai que c'est peut-être pas le nom qui a perduré le non. plus dans la, la chanson française. Euh, on la surnommée « La fille aux yeux d'or, mais c'est tout simplement le titre d'un film dans lequel elle a joué en 1961. Euh, Marie Laforêt n'était pas son vrai nom, c'est Maitena Doumenac origine catalane, c'est son père. Et c'est euh, très... 13... que son que son nom original fait plus nom d'artiste que... Maïténa Doumenac, oui, tout à fait, hein? <rire> c'est vrai. C'est
2: un peu plus difficile. <rire> tu la dirais la plus à Marie Laforêt
5: d'utiliser oui. tout cas, Oui, peut-être, ça ressemble à ça. Euh, elle a toujours joué la carte de l'humilité, même au sommet de sa gloire, elle remplissait l'Olympia de Paris, puis elle disait, moi, je n'ai pas une voix, j'ai un timbre, parce qu'elle voulait... Elle se trouvait chanceuse, privilégiée, mais elle voulait pas en faire un cas de dire « ben OK, j'ai travaillé fort pour me rendre là euh, ». Elle aimait dire qu'elle était une vedette par hasard. Et ça peut choquer à une époque où, euh, sur Instagram, tout le monde a, a l'air de travailler tellement fort pour être connu et populaire, mais pour vrai, elle, elle se laissait un peu guider par les aléas de la vie. Elle voulait re revendiquer une liberté totale dans, dans sa carrière. Et euh, même... Elle a commencé à être connue en 59 avec un concours de chansons sur la chaîne Europe 1. Et le plus drôle, c'est qu'elle ne s'était pas inscrite, mais elle a accepté de remplacer sa sœur à la dernière minute. Elle qui n'avait jamais rêvé de ce métier-là. Et elle s'est trouvée euh, du jour au lendemain ou presque sur euh, toutes les chaînes de radio française. On va écouter quelques chansons. La, son premier gros succès, c'est « Les vendanges de l'amour voilà. ».
2: Nous ferons ensemble nous les referons ensemble demain les vents dangereux de l'amour car la vie toujours rassemble Monsieur.
5: oui la vie toujours rassemble Moi j'avoue j'aime j'aime bien le c'est pas un secret là. j'aime les années 60 mais cette chanson là je l'avais découvert ça sur une compilation et c'est là que j'ai découvert Marie-Laforêt, parce que j'étais pas en 63 je tiens à ceux, ceux qui se poseraient la question. Euh, <rire> mais je, ça m'a donné le goût d'écouter les autres chansons. Et elle a enchaîné les succès dans les années 60. Elle bien sur la montagne, France, Manchester, Liverpool. D'ailleurs, cette chanson-là, ça, ça réfère un peu à son goût qu'elle avait pour les groupes anglais. Et comme plusieurs artistes de l'époque, dans la francophonie, elle a adapté, elle reprendra des chansons de groupes anglais, d'artistes anglophones, pour les, les faire en français. Euh, c est, c est comme euh, ben, un de ses plus gros hits aussi à l'époque mais qui était pas une reprise c'est mon amour mon ami toi mon amour mon ami quand je rêve c'est de toi
2: mon amour mon ami je chante c'est pour toi, mon
5: amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ça, ami. Ça c'est une reprise? Euh, non, ça j'ai, je l'avais un peu skippé dans ma tête, mais c'est un de ses plus gros succès. Puis je me suis dit je peux pas ne pas la faire jouer. Ça me rappelle les, les soirées cet extrait à Montréal, euh, qui était au cabaret Juste pourri. Je pense qu'il y en a des fois encore au théâtre La Tulipe, mais c'est. Dans ces soirées-là, on entendait beaucoup des chansons de Marie Laforêt. Et quand je parle de reprise de groupe anglais, elle a repris Sound of Silence de Simon Garfunkel mm. pour La Voix du silence.
0: Mmh.
4: C'est
2: oui, bon ça. Oui, quand même. même
5: fait. Il y a Roger Gérard le Normand qui va faire une autre reprise. C'est drôle, il y a deux chanteurs français presque à la même époque qui vont reprendre la même pièce. Mais sa reprise, ma, ma reprise chouchou de Marie Laforêt, c'est euh, les Rolling Stones. Elle a repris Painted Black pour ah oui. en faire Marie douceur, Marie colère.
0: Marie
2: douceur, c'est ainsi que tu me mon main. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Ma rigole, existe aussi. Fais bien attention. Ah,
5: c'est spécial. Oh. Ouais, j'ai un petit fan pour la version originale. <rire> oui, ben oui, mais j'aime bien Et... les deux. Oh, oui. C'est son style. Ben c'est drôle parce que la voix du silence, les paroles respectent assez le, le, le propos le, de Simon Garfunkel. Mais là, c'est pas du tout euh, « Painted Black ». Elle a changé vraiment le sens des mots, les paroles, euh, non, tu, tout au tout. tout, tout. Euh, tu sais, Ramener ça vers elle, ses deux personnalités, comme quoi, elle est une gentille fille, mais aussi, elle peut se fâcher. Euh, une autre pièce, au, vraiment au sommet de sa, sa popularité, fin des années 60, « Que calor la vida
2: ». fait bondir le soleil d'été, c'est si bon. Non, non. Je, te ça, je pas. Ça, Oui, mais,
5: mais, je danse un peu en studio puis je, me, je me force pas, là C'est pas parce qu'il y a des caméras, là euh, je, moi, Oui, j'ai un faible. J'aime beaucoup je dis pas ça parce que souvent on voit ça sur Facebook quand un artiste meurt, on découvre Tellement. que ah, tiens, 83 fans que je ne connaissais pas qui est de, de mes amis qui apprécient quelqu'un quand il décède, mais moi j'aimais bien euh, Marie Laforêt quand même euh, puis sa carrière va se poursuivre dans, dans les années 70 elle va vouloir faire des chansons plus sérieuses, moins racoleuses, mais la compagnie disque n'aimait pas ça. CBS était euh, en désaccord, donc elle a rompu son contrat d'enregistrement. Elle va revenir tout au long. Elle aura quand même des succès dans les années 70, toujours plus personnels. Euh, elle a rendu un hommage aux Beatles, d'ailleurs. En 77, la pièce s'appelait Il a neigé sur Yesterday. Il
0: a
1: Merci, merci Stéphane Nous avons présenté <rire> Marie Laforêt je, je, Non, non, mais ce pas parce qu'on la connaît pas que moi je ne la connaissais pas que c'est pas euh, important et pertinent de, 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 de se rappeler son répertoire musical donc Marie Laforêt qui est décédée à l'âge de 80. 80 ans Voilà Merci Stéphane, on se reparle demain Merci, à demain Salut les pas, je
4: crois,
0: à qui elle est écrite le vieux sergent, la je ne sais pas, a perdu ses médailles au dernier oh, oh, oh. repreneur de la goodbye
4: Franchement
1: dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
2: 1877 827
0: 2346.
1: Cube Radio. Cube Radio. Monde, ton foyer fait partie du prix d'un oui. million de foyers qui euh, a été privé de courant au cours des derniers jours et, et ça t'a inspiré pour ta chronique d'aujourd'hui.
2: Ben oui, un bon gros 36 heures dans le noir, pas d'électricité. Euh, écoute, trois affaires. Une affaire un petit peu plus drôle parce que, tu sais, oui, il y a des situations super dramatiques et tout, mais euh, je vous ai envoyé sur Facebook, à toi, entre autres, et à Mathieu, vendredi, une vidéo qui m'a bien fait rire parce que, oh, tellement. Euh, durant cette tempête, euh, moi-même, j'ai perdu euh, ma poubelle. Écoute, mon chum est allé la chercher <rire> parce que ma proprio nous a m'a texté, en fait, pour me dire « Hey, ça a l'air que votre poubelle se promène sur le boulevard fait que ben si vous la voulez euh, ben aller courir après euh, finalement rip la poubelle elle est au paradis des poubelles qui, euh, <rire> qui, qui, qui ont roulé hors de leur propriété qui n est, elle n'est pas la seule hein autre à, dans le Québec non, probablement euh, écoute c'est une vidéo de course de poubelle du secteur de Saint-Nicéphore ça c'est dans le coin de Drummondville euh, as une poubelle verte une poubelle noire qui se sont livrées. une chaude euh, lutte mais tu sais c'est comme un gros hasard et puis tu vois les poubelles dévaler la rue euh, ça, m'a bien fait rire, si vous les voulez voir ça. Ont
1: adoré. Vraiment. Ah ouais hein?
2: Non, c'est vraiment ah oui. cute, c'est vraiment drôle. Euh, L'Express de Drummondville, Facebook, si vous voulez voir euh, la vidéo. Il y a aussi <rire> eu de l'entraide. Moi, l'histoire qui a retenu mon attention. Un exemple parmi tant d'autres, parce que, euh, tu sais, ce ne sont pas toutes frayées un chemin euh, jusque jusqu dans les médias, ces belles histoires-là. C'est euh, une histoire, en fait, qui s'est passée à Québec parce que le pont Pierre-Laporte a été euh, fermé pendant un petit bout de temps. <rire> oui. Il vantait là-dessus c'était pas chic. Il y a eu des camions qui se sont renversés, deux si je me trompe pas. Euh, puis il y a deux autobus de l'école primaire Saint-Vincent qui étaient coincés dans le stationnement de l'Aquarium de Québec parce que justement le pont Pierre-Laporte était fermé. Eux autres euh, étaient censés ben, traverser pour euh, la fin des classes. C'était une sortie scolaire. Ils ont dû attendre plusieurs heures dans l'autobus. Lors du souper approchait, les enfants étaient fatigués. Il y avait faim. Ça fait qu'une enseignante qui a pris sa voiture, à la recherche de nourriture, est allée cogner à la porte du restaurant Michelangelo et euh, a demandé ben pouvez-vous faire quelque chose parce que là les enfants ont faim puis on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va pouvoir euh, retourner euh, de l'autre côté donc sur la rive sud on lui a donné généreusement 15 portions de de sauce tomate du pain et est reparti avec ça euh, donc pour donner euh, finalement aux enfants qui étaient bien 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 contents.
1: Faut Comprendre que l'école Saint-Vincent, c'est une école anglaise. Oui. Vrai. Euh, donc, il y a des gens de la, de la rive sud qui vont à cette école-là. Moi, j ai, j ai, dans, dans l'équipe d'hockey de, de mon fils, il y en a deux qui vont à cette école-là. Pour vous donner une idée, ils sont partis de l'école à 3h30. Ils sont arrivés chez eux à 8h30 ah. vendredi soir. À 8h30, des petits gars ouais. de. Ben, c'est toute le primaire, mais long, moi, c'est des petits gars de 8-9 hein. ans, des, des, des petites filles aussi. C'est incroyablement long. Là. Et il y en a, parce que je ne sais pas si c'est exact, mais, mais je sais qu'il y en a qui sont arrivés chez eux à 8h30 et pas souper, là. Parce que il ouais. y a d'autres écoles aussi là, qui, qui, ont, qui ont eu, qui ont eu le, des, des problèmes similaires. C'était assez incroyable. Et je me permettrai quand même, avant que tu poursuives, de te dire qu'on n'a pas besoin de troisième lien. Hein. Non, ah, non, 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 non. On n'a pas besoin. <rire> Moi, ça m'a pris 1 heure et 20 vendredi midi en finissant le show à m'en retourner. Plein de monde, ça leur a pris trois puis quatre heures. Un tunnel à l'Est, une autre option quand il y a des, euh, des, des, des vannes qui flippent sur le côté, sur le pont Pierre-Laporte, sur le pont de Québec. Là, on n'a pas besoin. Je veux juste insister sur à quel point on n'a pas de besoin. – Je veux juste vous dire
2: que <rire> quand le pont Pierre-Laporte, euh, parce que des fois, on, on réduit la circulation pour les camions, euh, ben, on peut pas aller pour les camionneurs du côté du pont de Québec. c'est pas possible. Ils n'ont pas le droit ben non, de circuler sur le pont de Québec. Donc, eux, ça les met aussi euh, pas mal dans le trouble. Hum. Euh, Puis, qu'est-ce qu'on fait hein, sans électricité? On est tellement rendu dépendant. Moi, ça m'a fait capoter. Parce qu'il n'y a pas de Netflix. – T'as pas de cellulaire. Moi, une chance, j'avais pas d'enfants. J'aurais pas su quoi faire avec eux autres. J'aurais dit, mais non, mais dire, on
1: fait des enfants. Ah, parce que ben c'est oui, ben ben prouvé. Il y en a dans les pannes d'électricité, vers non, 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 verglas, entre autres. Pis non, ça, là. Non,
2: hum, non, même pas. Écoute, c'est uh -huh. vers là que je m'en allais. On fait-tu des bébés ou on n'en fait pas? Écoute, ouais. moi, je, je suis certaine que c'est une question qui allait faire surface. Tu m'as devancée. Moi, je suis posée durant les nombreuses heures que j'ai rien fait puis j'étais toute seule. Parce que <rire> ah, mon chum n'était même pas là. Il était à la chasse puis dans le bois, il y avait l'électricité en plus. Ça <rire> fait que j'étais vraiment... J'étais toute seule. Euh, Est-ce qu'il y aura plus de naissance dans neuf mois? Écoute, il n'y a même pas eu de baby-boom enregistré après la crise du verglas en <rire> 1998. Zéro même qu'en Montérégie, ça, ça a été la région qui a été la plus gravement affectée par la panne, elle a connu son plus bas taux de, de naissance de 1998. Ben voyons! Je te jure. Tout ça fait coller, comme une semble, espèce de mythe, cette affaire-là. Puis je lis ça aussi là, dans des articles euh, qui parlaient de l'ouragan euh, Sandy du côté des États-Unis. Est-ce qu'il y a eu un boom? Parce Est-ce est qu'on a le réflexe vu qu'on se sent menacé en tant qu'humain, notre vie, wow. de faire des enfants ou juste parce qu'on n'a rien à faire? Ben non. Même pas. C'est comme ben, une espèce de mythe cette affaire, là.
1: OK, mais parce, parce que moi, je ferais une différence entre me sentir menacé pour ma vie, <rire> puis effectivement le mythe. Du, du film apocalyptique, là, de je veux faire l'amour une dernière fois. Ou euh, je vais me dépousser avant, avant de mourir. Oui, je <rire> <Non, rire> ces... Mais ça <rire> versus qu'est-ce que c'est plate? On n'a pas d'électricité, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ah, ben, copulon. Je, 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 ouais, Copulons. Wow, astuillette ben comme mot pareil. <rire> c'est
2: <Copu> vraiment laid. <rire> euh, mais peut-être que les gens ont fait ça, mais ça ne se résulte pas par des bébés. Euh, puis j'ai surtout réalisé pendant je, mes nombreuses heures à, à rien foutre, à lire, <rire> à me demander ce, qui suis-je, que vais-je faire. Euh, j'ai réalisé que s'il y avait une apocalypse demain matin ou quelque chose de majeur, je serais vraiment dans la m -E, là. Je ne suis Comment pas équipée, pas en tout. On, à, est à, tel... un, un On est tellement dépendants, là. Moi, je me, moi, en tout cas, pour mon cas, je, je me rends compte que sans électricité, là, je suis mal prise. Déjà, quand tu as un poêle à bois, four au gaz, t'es ouais. un petit peu moins dans le troupe. Tu peux te réchauffer, tu peux même te faire chauffer un petit peu de manger. Quand t'as un barbecue, ben déjà, ça te sauve. Faut juste qu'il n'y ait pas sacré le cas durant, euh, durant la tempête qu'il y a eu les, <rire> les gros vents. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé aussi, c'est super. Oh oui. euh, Puis quand il n'est pas ramassé pour l'hiver non plus, je me suis dit, ben on peut se faire de la fondue. Ben non, moi je suis rendue avec un, un poêle à fondu euh, électrique parce que moi ça me fait, euh, ça, ça fait paniquer. Tu sais l'affaire que tu mets ah du oui, gel là. Pas... Ben tu... oui, c'est ça que j'ai. Ah, moi, moi j'aime pas ça. Des histoires d'horreur entendues avec ça. Je, je... Moi quand j'ai décidé de faire, <rire> faire l'achat d'un petit poêle électrique là, à fondu, okay. c'était Parce que ça, moi, moi j'ai abandonné le
1: butane il y a quelques années. Ouais. Tu sais les grosses cannes de butane, là, ah ça j'ai ouais, de ouais. ça. Mais ben, le petit gel à fondu, ouais, Non mais ça serait pas...
2: Si t'en échappes à côté sa table ou ça non. non 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 moi j'aime pas ça j'aime vraiment pas ça okay. fait que écoute j'ai fait une petite liste de ce qu'il m'aurait fallu autre que des piles de rechange puis des chandelles en quantité industrielle mettons ce que je n'avais pas pour être un peu euh, mieux organisée entre autres une radio à pile ou à manivelle ben oui. c'est parce que moi fait. là vendredi après-midi tout ce que je voulais c'était savoir qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe chez nous? Qu'est-ce qui se passe ailleurs au Québec? Il euh, y a combien de personnes dans le trouble? Puis surtout, ben, quand est-ce que je vais réavoir euh, l'électricité? Oui, je peux aller sur mon téléphone cellulaire, les médias sociaux, faire mes petites recherches. On s'entend, je suis recherchiste ça matrice, je suis capable. Là. Non, mais, mais ça se
1: peut que tu n'aies plus de jus pour charger ton téléphone à un moment donné ben, aussi. C'est
2: parce que c'est justement, là, mettons, écouter euh, la radio avec une application... Ça tire du jus. Fait que je l'ai utilisé durant un temps, mais à un moment donné, c'est mon seul contact avec l'extérieur. Fait que j'essayais de le préserver. Euh, une radio à pile ou une radio à manivelle qui, en plus, ces petites radios-là, c'est-tu pas beau? T as même une lampe de poche intégrée. c'est quoi une
1: radio à manivelle?
2: Euh, ben, ça fonctionne, en fait, tu, tu, tu tournes là, une, petite, euh, une petite poignée. Puis là, ça en de l'énergie. Fait que là, t'as de l'énergie pour un petit bout pour que ta radio, à fonctionne. Oh, Puis elle peut même oui. faire de la lumière. Oui, ça fait que bon sur bien. Amazon, tu t'en sors pour un 20-30$ bien investi, t'as même une lampe de poche. Après ça, le téléphone, on le dit, bien ça meurt dans le temps de le dire parce que ben, quand t'as rien à faire, euh, soit tu lis, soit tu es sur ton téléphone, tout seul je veux bien jouer aux cartes, mais euh, patience, à un moment donné, euh, ça, mm. ça a fait son temps. Euh, encore une fois, sur Amazon, petit chargeur à main, ça part de 10$, c'est gros comme rien. Il y a juste une prise USB, mais t'en as d'autres. là des kings avec plusieurs prises, plus puissants. Donc tu peux recharger ça beaucoup plus rapidement. bel ben oui. fun, baba ben, ben, pratique. Moi
1: j'en ai un tout le temps dans ma valise, c'est merveilleux. À manivelle Non, non, un petit chargeur.
2: Ah ben c'est ça, moi il était tout à terre. Je les ai pas rechargés.
1: Non, non, ça mais, fait que okay, mais avais je des, que tu parlais des, piles des chargeurs C'est ça, mais il y a des chargeurs qui étaient en oui. magazine C'est comme une grosse oui. batterie de, 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 oh, oui. de spare si tu veux. Là, tu charges ton téléphone dedans J'en avais trois.
2: J'en avais trois, il n'était pas chargé. <rire> tu sais, quand tu dis, ça là, problème, ça, part, hein? ça part pas bien, là. <rire> wow. Parce que je suis rendue que j'en ai plus ben ben besoin. Tu sais, entre être ici puis à la maison, ben j'ai une prise de courant. Ouais, sinon, ouais, je la branche dans mon auto. Euh, se réchauffer aussi, moi, je trouvais ça bien niaiseux dans la vie des couvertes chauffantes. Mais plus Maintenant. Imagine non, faut à que quel que la point ça prend de
1: l'énergie pour la ben oui,
2: mais quand elle est chargée, bon là encore vous allez dire ah, il faut que ça, se charger. Ah, ça charge. Ça se charge et tu... il y en a certaines qui font ça et tu peux avoir une autonomie de 10 à 20 heures. Ça ah. coûte un petit peu plus cher, là, une centaine de pièces à peu près là. mais euh, il y a aussi euh, des chauffe USB, c'est une trentaine de pièces comme une espèce de petite gogosse. Euh, moi j'ai une petite main là, ça doit être à peu près c'est même pas la longueur d'un téléphone euh, oui. standard. C'est tout petit, puis ça chauffe. Fait que ça au pire tu le recharges avec ton affaire à manivelle là. T'es bien parti. Euh, moi aussi, j'avais plus de piles, j'avais plus de lampe de poche. J'ai d'ailleurs été très chanceuse de l'avoir trouvé puis de l'avoir acheté spécialement pour aller au camping parce que sinon, j'aurais rien eu. Pour vrai, ah, moi, s'il si y a vrai, quelque chose mais... qui se passe, là. j'ai pas de kit de survie, hein.
1: Non, mais même les lampes de poche, nous autres, on les avait sorties parce que ça a flashé une coupe de fois vendredi. On utilise nos téléphones à cette heure. Ouais. Fait, mais si c'est prolongé puis tu peux pas charger ton téléphone, là, les lampes de poche, oh. écoute, moi, j'en ai, ai retrouvé deux. là. Il y en avait une à dégouliner de jus de batterie. Nice. D'ailleurs, il faudrait que quelqu'un m'explique le, le principe. Là. là, tu sais plus si tu peux l'utiliser. Elle va-tu te sauter dans face si tu ouais. remets d'autres batteries? Ou, on, les lampes de poche, on nous autres, quand j'étais jeune, là, on savait toujours c'était où, puis on les sortait. Mais à cette heure, on est moins porté à utiliser ça.
2: Voilà, puis euh, ben en terminant, je te dirais que j'ai aussi appris, je l'ai mentionné en début d'émission, que si tu veux pas te ramasser à bord du vin d'épicerie, puis si tu veux avoir une petite réserve, faut que tu passes à la SAQ, euh, plus de bonheur qu'avant la panne. Parce que tu peux te faire jouer des tours, puis euh, ben hein, dans le doute, quand tu sais pas quoi faire, tu trouves une bonne bouteille de, bain, de vin, tu commandes une bonne pizza et tu t'en vas chez la voisine.
1: La nou non, mais la nourriture, tu veux pas te stocker de la nourriture euh, non
2: périssante? Ben, oui, mais c'était oui, il aurait fallu. Des cannes de tomates, tu vas pas loin avec ça, hein? Et? Non, pas tant. Ben, ça, ça peut être Non, j'ai ouais, pas grand-chose. Ouais.
1: Des cannes de thon. Petites cannes de thon, ça peut être. Oui, je traîne de... dans le fin
2: fond, là. Tu dis toujours, moi j'en achète toujours en me disant, à un moment donné, on va me faire une salade de thon ou quelque chose. Puis finalement, je, je fais plus.
1: T'as-tu vu euh, ceux qui disent que la, la panne prolongée euh, a fait réaliser à bien des gens qu'une voiture électrique, c'est le fun.
2: Oui, ah, En autant en que tu oui. puisses la
1: recharger chez vous. Il y a du monde avec Absolument. des Tesla ça, là, qui disent euh, Fait que je voudrais bien moi aller chez un proche <rire> qui pourrait m'héberger. <rire> J'ai plus pas. de
2: char! Je peux même pas prendre mon Écoute, char, il charge pas! J'écoutais des tribunes téléphoniques là, sur différentes radios, puis entre autres, un gars à un moment donné, il a appelé puis il disait c'est parce que nous autres là, on partait de Québec ou Montréal, il passait par la 40 puis dit c'est parce qu'il y a deux bornes hein, sur la 40, ça fait que il ouais. y avait deux à trois heures d'attente pour se faire ah non, charger. Non, tu pas sérieuse. Je te jure fait que ça a comme allongé d'un euh, petit peu beaucoup euh, la durée du voyage. Donc euh, oui, c'est le fun un auto électrique mais OK. Euh,
1: ben écoute, Maud pour la prochaine là, panne, hein? tu seras mieux équipé, ma faire. Merci. Merci Maud, ne bouge pas on revient. Il est et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes.
2: Vous écoutez,
1: Franchement dit. Maude, es-tu pour euh, les vaccins, toi? Es-tu un anti-vaccin, pro-vaccin? C'est quoi comme... cette
2: question-là? Ben oui. Voyons, oui. Mais, mais oui, je suis pour les vaccins.
1: Est-ce que tu t'es vacciné pour la grippe?
2: Euh, je me suis posé la ah, question. ah, ah, ah! Ben, je, me suis, ben, euh, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est est, est super nécessaire? Mais je pense que pour moi, mettons, là, euh, ben oui, c'est sûr, ça ne tente pas d'avoir la grippe, mais c'est plus pour l'entourage. Les personnes vulnérables là, ils disent souvent de faire ça, euh, faites-vous vacciner pour euh, les autres et non nécessairement pour, euh, pour vous. T'sais, moi, si je vais voir ma grand-mère, euh, puis que j'ai ça, euh, puis que je ne le sais pas encore, je vais me sentir mal ah non, dans,
1: moi, tu, tu vois, on y va en famille à ce moment -là. Les quatre, oh, un après yeah. l'autre, l'infirmière euh, <rire> ou euh, à la pharmacie. Là. Tac, 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 on Il n'y a rien
2: je, de plaisant là-dedans. Moi, je réagis toujours bien trop au vaccin. J'ai ah, le bras oui. qui devient comme enflé, tout engourdi. J'ai mal à la tête. Je ne fais -le pas bien.
1: – Mais voyons, t'es-tu sérieuse? – te,
2: Je te jure, n'importe quel vaccin pratiquement que je me suis fait faire, j'ai pas filé après ça. <rire> – zéro ah ouais. Là. Ouais. alors
1: Moi, une petite douleur à l'époque. Puis, tu sais, ils disent, là, cette année, il fait mal. Tu sais, okay. t'as la grippe qui est mauvaise cette année. Là, ouais. son... Mais c'est vrai que des fois, le vaccin, de par sa composition, hum. va faire une réaction un peu, un peu plus virulente. Là. Tu sais, le, tu le, me la douleur goût, que tu vas avoir. le. <rire> bon, mais en même temps, là, tu sais, une vraie grippe, là, j'en ai peut-être... En tout cas, ah, dans un passé récent, là, je me souviens d'avoir peut-être pogné une ou deux, mettons, dans les dix dernières années. Là, parce que oui, oui, break news, breaking news, quand vous dites que vous avez la grippe, 90 du temps, c'est un gros rhume que vous exact. avez, mais ça pogne moins bien. Mais la grippe, c'est parce que c'est pas juste tousser et puis euh, puis puis Non, mal au contraire. Partout. C'est vraiment c'est les douleurs. Puis justement, tu le disais de, 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 de donner ça à des enfants, euh, des personnes plus vulnérables ou dans votre milieu de travail. C'est tellement, tellement, tellement dangereux. Puis en plus, hum. il paraît qu'on a un bon vaccin, cette année -là. Parce que oui, le il vaccin un ils font tout le temps. C'est ça, ils font tout le temps en fonction de ce qu'ils prévoient que le, 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 le virus va être, comment il va avoir muté. Et là, il paraît que euh, le, 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 la couverture est, est très efficace, donc euh, moi, je vais le faire, j'invite évidemment
2: ah, tout le monde à
1: le faire, puis demain, je te dirai si j'ai
2: euh, mal. Là. une
1: petite douleur. Une OK, petite je vais faire mon devoir
2: des citoyennes, là, je vais le faire. D'accord, c'est bon.
1: Hey Maude? Je, 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 je t'en reparlerai demain ou pas? On verra. Peut-être okay. que j'aurai absolument rien à te dire, <rire> à moins que pas je me mette trop. un petit bonhomme et je me mette à pleurer. Mais je t'en reparlerai demain. Merci, Maude, à toi. On se donne rendez-vous yep. demain. Merci à Joanie à la mise en œuvre et à Mathieu à la recherche. Je vous dis bonne journée. On se donne rendez-vous demain à 10h. Ciao! Cube Radio.